4: Muy, 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 muy. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy buenas, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cordial de las bienvenidas a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, voy a estar contigo platicando a lo largo de una hora y cachito. Acerca de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas otras cosas más Gracias Blanquita por avisarme que no se escuchaba Estaba viendo aquí que teníamos cerrado el micrófono Nada más le habían dado bajón al volumen de música de fondo Pero bueno, no se escuchaba Espero que me escuchen todos fuerte y claro Gracias a todos por escucharme Gracias Blanquita, gracias a Susi eh, Fuentes Gasca, que luego también me está escuchando, gracias a George de Negre, en fin, gracias a toda la gente que me escucha constantemente, que se sinto, que me sintoniza en vivo, hoy eh, martes, martes 13 de noviembre del 2018, y estamos transmitiendo aquí, directo desde la hermosa ciudad de Querétaro, aquí en la República Mexicana, para todas partes del mundo, saludos, saludos muy cordiales a la gente que me escucha, no solamente en vivo, sino también en diferido a través de las diversas plataformas con, eh, en donde está disponible este programa como Spotify, Tuning Radio, iHeart Radio y por supuesto las tiendas, las tiendas de podcast, de iTunes y de Google Play. Gracias, gracias a todo el mundo. Gracias por sintonizarme. Gracias por sus comentarios. De verdad son muy valiosos. Los agradezco muchísimo. Y eh, gracias a todos por sus preguntas, por la confianza. Algunas las he estado contestando en el transcurso del día. Otras tantas, bueno, pues las intentaré contestar al aire en siguientes emisiones, pero como sea, de verdad, gracias por su apoyo y por su cariño. Como siempre les digo, no me he rajado, A algunos de ustedes se preocuparon que porque lunes, lunes y jueves de la, de la semana pasada no estuve al aire, no me he rajado, aquí seguimos y bueno, pues este es un proyecto que no importa... No importa el tiempo y no importa desde dónde estemos, lo vamos a seguir transmitiendo y vamos a seguir con ustedes, ¿sale? Mientras Dios nos dé vida y nos dé permiso para estar aquí, aquí seguiremos. Oigan, pues ya después de todo este rollo y de llevarnos casi 10 minutos entre musiquita y la parte que teníamos muda, vamos a empezar trayendo con este programa. Saludos rápidamente a Cabina Virtual que van llegando, se van conectando a Vicky y a Raúl. Gracias chicos, este sí me hicieron falta estos minutos porque vi que no, no me fijé que no teníamos el micrófono abierto, ¿eh? así que gracias por acompañarnos y gracias por echarnos la mano. Oigan, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? Bueno, el, el día de ayer se quedaron algunas cuestiones pendientes en el tintero, principalmente nos quedamos, estábamos platicando, bueno, pues de Stan Lee, eh, estuvimos platicando un buen rato de él, eh, platicamos, bueno, pues cuál fue el legado, el legado que Stan Lee tuvo, no solamente, no solamente en el sentido de eh, su aportación a los cómics, que muchos de ustedes me comentaban que le tenían un aprecio singular porque pues creo que todo el mundo crecimos con algunos cómics de él, ¿no? Por lo menos todo el mundo conocimos quién es Spider-Man, el Hombre Araña, por lo menos todos en algún momento nos tocó eh, recrearnos viendo por ejemplo la Hulk, inclusive la serie, ¿no? La serie esta de Hulk el hombre este el hombre, ¿cómo le decían? El Hombre Increíble o cuando la pasaron en el 5, este el, el Hombre Fantástico, el Hombre Increíble. Bueno, no me acuerdo, pero realmente creo que a todos nos tocó ver a alguno de los personajes del de señor Stan Lee, sobre todo, pues ahorita con el tema del universo cinemático de Marvel, que pues ha tenido un, un impulso significativo a partir de que Disney compra esta empresa y empieza a manipular estas franquicias. Eh, vamos a seguir platicando un poquito acerca de Stan Lee, creo que ya nos quedamos un poquito por encima, y sobre todo, pues el tema de los cómics, ¿no? Es un tema que muchos de ustedes me han estado pidiendo, probablemente. Platiquemos hoy y mañana de lo que es el cómic no solamente en Estados Unidos sino también aquí en México hemos tenido algunas aportaciones con el tema del cómic y en otras partes del mundo y cómo ha sido no solamente una fuente de, eh, pues de entretenimiento como tal sino en muchos casos también ha sido una fuente una fuente un medio de crítica social inclusive bueno en su momento pues ha sido también un tema de arte el tema con el pop art, pues directamente también ha sido un tema de arte, eh, ha permitido el entretenimiento no solamente a nivel comercial de gran escala, como lo pueden ser franquicias de DC y de Marvel, sino también entretenimiento sencillo, como muchas veces han sido las historiatas cómicas en los periódicos, también hemos tenido algunas joyas, eh, por ejemplo, como las aventuras de Tantan. Que bueno, pues es un, es un cómic francés. También hemos tenido, por ejemplo, en su momento. A Asterix. Entonces vamos a estar platicando esta semana en específico. De lo que son los cómics. Obviamente, sin, sin escaparnos mucho de los temas que a lo mejor pueden surgir. Pero lo que va a ser el día de hoy, mañana y el, y el jueves, muy probablemente estemos tocando. Pues estos temas, ¿no? Sobre todo para, para realmente darle. El homenaje adecuado desde nuestra cancha y el peso adecuado a lo que fue la vida y obra de Stan Lee y de muchos más, de muchos más que en su momento pues ya dejaron este mundo. Personas como Joe Schuster. que fue uno de los creadores de eh, Superman o en el caso por ejemplo de Japón inclusive pues un gran artista como Samu Tezuka. ¿Qué te comento? Te comento que Astro Boy, la serie original que pasaban aquí en México en los 80s y en los 90s, la están pasando en Amazon Prime con el doblaje latinoamericano, con el doblaje mexicano. Muy recomendado que le eches un ojo. Está en ese servicio de Amazon Prime. 400 pesos al año te permite tener el acceso a este servicio de video. No es tan bueno como Netflix u otras plataformas, pero tiene joyas. Y para mí, pues, una de las joyas, sin lugar a dudas, es recordar mi infancia de los 80 y los 90 viendo Astro Boy en, en, en doblaje latinoamericano, totalmente aquí en Hecho en México, ¿no? Vamos a estar platicando un poquito acerca de ello. Sé que algunos de ustedes me han estado pidiendo que vuelva a tocar el tema del manga, que toque el tema del anime. Pues vamos a aprovechar esta semana para tocar estos temas eh, como centro medular de lo que es la era de Yeti y en honor y homenaje de, de la vida y obra no solamente de Stan Lee sino de todos aquellos que conforman este panteón de grandes famosos artistas y escritores de la industria del cómic internacional. Entonces vamos a estar platicando de eso hoy, pero también vamos a platicar del de tema que se nos quedó ya en el tintero, no platiqué de Facebook Down. Este esta caída que tuvo Facebook el día de ayer te di una embarradita te voy a platicar un poquito más de lo que nos alcanzamos a enterar por formas extraoficiales te quiero platicar también un poquito el impacto que tuvo no solamente para los usuarios que no pudimos utilizar sino bueno los estimados que eh, se lo suelen tener del de, eh, costo de la publicidad que bueno, Facebook no te cobra si no hay una impresión publicitaria, ¿no? Pero aún así las empresas hacen sus estimados. Voy a platicar muy breve el día de hoy. Y la nota con la que voy a arrancar el día, el día de hoy, con esto de que, bueno, pues nos hemos diversificado un poco en los temas de la era del Yeti, es sin lugar a dudas esta triste noticia que llega aquí a México. La cancelación del partido de la NFL en el Estadio Azteca, que representa, ¿Qué significa, no solamente es Ash, nos quedamos sin un evento, Ash, pues igual lo van a transmitir, sino tiene un impacto, tiene un impacto que te lo voy a comentar ahorita en este momento, tiene un impacto no solamente en los compromisos publicitarios que se tienen, para ese día, no solamente se pierde una derrama de dinero en estos compromisos, no solamente se pierde una derrama de dinero en aquellas personas que pudieran estar involucradas en parte de la logística y organización del evento, sino también se pierde un importante, muy importante punto de encuentro o de visibilidad del país. Tenemos un problema aquí en donde, pues, la marca México, porque hay que recordar que los países hoy en día también manejan marcas. Una marca México no solamente es el decir mi país, no solamente es eh, la parte en donde como país mostramos eh, lo que somos, sino también eh, la marca México, la marca país, pues eh, es una forma, es una forma de vendernos en el extranjero. Vender lo. ¿Perdón? Vender lo que es directamente. Eh, vender lo que es directamente eh, pues al país en el extranjero en torno a un tema de turismo en torno a un tema de eh, directamente inversiones de lo que es México hoy en un, es, en un escenario internacional ¿no? vas a decirme el día de ayer empecé con este tema lo toqué muy sutil hoy pues es un golpe más es un golpe más que se le da a nuestro país Quizás no tenga un impacto de que el día de mañana amanezcan los mercados mal, quizás no tenga un impacto en la vista hacia muchos temas de inversión, pero sin embargo, sin embargo, sí tenemos un problema en donde como mexicanos estamos dando... Una muy mala imagen al momento de no poder respetar los compromisos que en muchas ocasiones se tienen contraídos. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo o lo leyeron en el periódico que el Estadio Azteca, la entidad del Estadio Azteca, queda donde se iba a llevar a cabo este partido de Monday Night, estos partidos que se hacen los lunes. Es muy curioso cómo funciona la NFL. La verdad es que todo esto tiene un tema... Muy profundo en la cuestión, eh, de cómo funciona la televisión y la publicidad en los Estados Unidos. Realmente, como lo platicábamos ayer con Ernesto, la NFL creó o le dio forma a una, fo a una iteración o a una versión de lo que es el partido de, 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 del concepto del fútbol americano, lo hizo, como un negocio, lo hizo como un contenido que se puede consumir fácilmente en televisión, de hecho está planteado con estas bases para poder tener ciertos cortes comerciales estratégicos, para poder tener cierto manejo de publicidad y también se hizo directamente como un, eh, como un deporte que lo que busca es capitalizar de un cierto punto de audiencia, capitalizar de cómo funcionan directamente los hábitos de visionado en otros países, en este caso pues principalmente en Estados Unidos y sobre eso, pues es muy interesante que muchos partidos esenciales se llevan a cabo los lunes, no los fines de semana, los lunes. Entonces, bajo esto pues íbamos a tener aquí un partido, íbamos a tener un partido bastante interesante entre los jefes de Kansas City y los Carneros de Los Ángeles. No era un partido que realmente eh, fuera de primer nivel, no era un partido a lo mejor de favoritos, no era un clásico. Sin embargo, pues era un, partido, era un partido importante y al final del día era un escalón más, un peldaño más, hacia la colocación del Estadio Azteca como un venue, como un punto de partida, como un centro de eventos importante y con una capacidad interesante y profunda de poder llevar a cabo eventos de talla internacional, eh, pues, en lo que es el continente americano, ¿no? Probablemente me dirás, bueno, pues el Estadio Azteca ya ha hecho muchos eventos de este tipo, ya ha manejado conciertos, sí, pero toda la parte de un plan, no sé si ustedes han escuchado por ahí, existen planes todavía en donde en algún momento, pues, eh, México tenga una, un, un club o una serie de clubes eh, de fútbol americano, son planes que llevan muchos años y en algún momento, pues, que estos eh, clubes tuviesen una capacidad de afiliación o tuvieran una capacidad de proyección dentro de lo que es la NFL o dentro de otras ligas internacionales. ¿no? Entonces, todos estos pues, son pequeños pasos y son al final del día, yo lo veo desde el punto de vista mercadológico, son formas de vender el país, no de mala manera, sino son formas de vender el país y hacerlo más atractivo. Y sin embargo, bueno pues directamente se oficializa el día de hoy la cancelación del partido entre esos dos equipos por las malas condiciones de la cancha, este partido, bueno, pues se mueve directamente a la Ciudad de Los Ángeles, ya existen protocolos y planes de contingencia cuando una sede no puede atender un partido de estos. Este tema, pues, se da después de una revisión que se realiza por expertos de la NFL, junto, bueno, pues con ejecutivos y autoridades del inmueble. Y en base a eso, pues determinaron que el Césped actualmente no cumple con las condiciones mínimas que se requieren para disputar un partido de la NFL y que tampoco las va a cumplir para el próximo lunes. Estamos a martes, a menos de una semana, ¿no? Entonces, pues, directamente, eh, se dio a través de un comunicado. Eh, es un comunicado que lo publicó en su momento, Michael Signora, a través de las redes sociales, en donde dicen que bueno, pues se mueve el partido de los chips contra los Rams, directamente de México al, a Los Ángeles, eh, pues de alguna forma sigue vigente, el lunes a las 8 y cuarto de la noche, eh, en base a una, pues una pequeña eh, comunicado de prensa directamente en inglés, dice que pues el, la, la cancha no cuenta con las condiciones adecuadas, va a haber un reembolso de los boletos y en este sentido, bueno, este ah, yo ya no sé ni qué decir la verdad. Eh... Para empezar, tenemos lo que puede ser un impacto negativo para lo que es la Ciudad de México con pérdidas que superan los 40 millones de dólares. La verdad, señores, no estamos, eh, no estamos en condiciones, no está la, eh, el, el horno para bollos para estar cancelando ese tipo de eventos. No estamos con el, las condiciones hoy en día de darnos el lujo de, de agarrar, es decir, no se lleva a cabo no se lleva a cabo un evento de esta magnitud. Te voy a explicar, porque muchas veces uno detrás de su cancha, detrás de, de cada uno del espectro que uno puede tener, eh, directamente detrás de todo esto, en ocasiones no no alcanzamos a entender la capacidad o, o, o los alcances de un problema o de una situación dada. Miren, estos 40 millones de dólares que se, se esperan que se pierdan si no es más, los podemos repartir no solamente entre las empresas que organizan estos eventos. Que yo te lo vuelvo a recordar, querido amigo. Una empresa suele eh, ser una fuente de ingreso y una fuente de vida para muchas personas. Cuando una empresa, sea la empresa que sea, yo puedo tener rencillas contra Televisa, puedo tener rencillas... Contra TV Azteca puedo tener en muchas cuestiones un tema visceral contra estas empresas. Sin embargo, tampoco deseo que en algún momento tengan una caída catastrófica. Porque hay gente que está trabajando ahí. Hay gente que de ahí lleva el pan a la mesa de sus casas. Hay familias que dependen de las fuentes de las fuentes de empleo. Y yo sé que muchas veces en este programa, y tengo que reconocerlo porque tampoco se trata de, agar, de aventar la piedra y esconder la mano, he tirado muy mala vibra contra esas empresas. Pero también hay que hacer fríos, chicos. Una cosa es la mala vibra que yo a veces tiro, en el sentido de que, por favor, recapaciten lo que hagan, sobre todo en el tema de las contrataciones, sobre todo en el tema del respeto a la audiencia. Y la otra parte también es el que tampoco puedo esperar que estas empresas truenen catastróficamente, porque van a haber muchas familias que se van a quedar sin empleos y se van a quedar sin sin, sin, un sin una forma de vida. No solamente son los actores, son los directores, los productores, las secretarias, los asistentes, los maquillistas, los camarógrafos, los jalacables, los lamparistas. O sea, hay una serie de personas que hacen posibles estas empresas. Pongo este ejemplo. No, a mí no me interesa que la empresa que o las empresas que están organizando esto, pues de pronto tengan una crisis. Porque van a, van a haber más mexicanos sin empleos. Y entonces sí, vamos a ver cómo las cifras empiezan a cambiar de un lado para el otro y vamos a empezar a ver un tema de, 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 de aumento de la pobreza. entonces Y obviamente del desempleo. Entonces, por un lado, tenemos esta crisis donde a lo mejor ya habían empresas que tenían contratada a gente para el tema de logística y organización de estos eventos. ¿Cuál es esa gente? Pues es gente que desde que estás en las entradas, que te recibe los boletos, que te lleva muchas veces y te acomoda en tu asiento. Estas personas que muchas veces tienen estas concesiones que permiten vender refrescos, bebidas alcohólicas, alimentos toda la parte que pues va a limpiar el estadio, toda la parte que va a acomodar el estadio, que lo va a poner a tiro, todo el tema de la gente que pone eh, pues cartelones, que lleva un tema de seguridad, porque pues también hay que hay que recordar que es demasiada la gente que trabaja en este evento. No solamente es lo que vemos enfrente en de nosotros. Es toda la gente que ayuda. Los que lavan los baños, los que recogen la basura, la gente de seguridad, la gente de protocolos, eh, la gente que echa a andar los, los sistemas eléctricos, la gente de los jardines. O sea, es un chorro de gente que esperaba este evento y ya no va a tener este ingreso el día lunes. Obviamente, también tenemos el tema de pues las cuestiones publicitarias. No solamente es, ah, sí, Televisa se hinchó de dinero. Las empresas que van a, a este, este programa se hincharon de dinero. También estamos las agencias pequeñas. Bueno, yo no me incluyo, ¿no? Ojalá me incluya con un contrato de esos. Pero también están las agencias pequeñas que les dicen a los clientes, oye, vamos a invertir publicidad en este evento. Y ahí va el cliente, invierte una lana. ¿Y ahora ¿Qué les dicen? Porque muchas veces el cliente no va directamente contra Televisa, contra los organizadores y les dice Oye, compadre, regrésame mi dinero. Se canceló el evento por tu culpa. No, muchas veces en un arranque de enojo, de desesperación, se van directamente contra la agencia. Y a pesar de que los, los contratos que se firman tienen cláusulas muy específicas, yo, cuando me tocó a mí estar de becario y ver lo que era llevar una, 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 una cuestión de eh, un ejecutivo de cuenta, el cliente en su momento, aunque el contrato tenga ciertas condiciones, el cliente de entrada cagotea, porque esa es la palabra, cagotea directamente a la agencia. Ya después le cae el 20 y dice, bueno, pues ya sé que no es tu culpa. Pero en el momento cagotea directamente a la agencia. Entonces, ahí tenemos un problema también. Tenemos a un, a un gremio que ya de por sí, con las tonterías que luego hace la gente, somos un gremio que no creas que vivimos con muchos lujos y que vivimos bien. Es un gremio que cada día se vuelven los márgenes de utilidad más cortos, más reducidos y se vuelve más estresante trabajar en el tema de publicidad y marketing. Pues una raya más al tigre. Y además de todo eso, pues iba sí a haber una derrama no solamente en el estadio los Ubers que iban a llevar a la gente, los camiones, porque hay gente que contrata muchas veces para desplazarse desde otras partes de las repúblicas, pues son agencias de viaje que ya van a tener que devolver este dinero por esta cancelación. Los restaurantes, los bares, todo aquello que se ve afectado positiva o negativamente a partir de un evento como estos. Lo platicábamos ayer. Los deportes son negocios al final del día. Y son negocios que cuando tú los ves en un aspecto macro, te das cuenta que salpican para todas partes. Por supuesto, iban a haber fuentes en donde la Ciudad de México, primero la delegación, bueno, ya no es delegación, la alcaldía de Tlalpan, y en su momento la Ciudad de México, iban a percibir impuestos. Iban a. O sea. Este tipo de eventos, señores, al igual que la Fórmula 1, como platicábamos el día de ayer, son eventos que tienen una derrama económica importante. Yo entiendo todos los demás problemas que pueden haber, pero muchos problemas se pueden solucionar cuando tú tienes estos temas de empleo. Habrá gente que roba por querer robar y pues porque así es su onda, ¿no? Pero hay mucha gente que le das la oportunidad, aunque sea de limpiar un baño, que perdónenme, limpiar un baño tampoco es algo humillante, y de ahí tienen una, una forma de vida, a lo mejor no es la adecuada, pero ya por lo menos un par de noches con ese tipo de eventos ya comieron caliente. Entonces, hay que darse cuenta la magnitud que tienen este tipo de cuestiones. Ahora, yo te estoy hablando del tema local, del tema de la derrama económica. Ante el extranjero, ¿cómo creen que nos vemos? Ya cancelamos un aeropuerto a lo ya nos estamos intentando saltar normas jurídicas y legales de este país, que muchas de ellas son propiciadas o son eh, creadas o implantadas a través de los convenios internacionales que se tienen de comercio y de colaboración. Entonces, pues de pronto nos estamos presentando como un país que no respetamos compromisos, que ya no estamos dándole certidumbre a la inversión extranjera, y te quiero tocar también ese tema un, un segundo, que ya no tenemos eh, los, el, el cierto orden en algunas cuestiones que se tenía en los sexenios pasados. Yo lo vuelvo a decir, no ha había sexenio perfecto, creo que todos los sexenios han sido en menor o en mayor escala malos. Yo creo que no ha había ningún buen gobernante como tal, pero si algo tuvimos los tres sexenios pasados o los cuatro, Vamos, Vámonos inclusive un poquito a Cedillo, es que hubo cierta continuidad en buscar posicionar al país como un país atractivo para la inversión extranjera, como un destino turístico y como un país con ciertas cualidades que durante mucho tiempo de su vida no lo tuvieron. Yo les decía ayer, ya mucha gente nos dejó de ver con el clásica caricatura del sombrerudo mexicano. Entonces, pues ya tenemos el tema del aeropuerto. Tenemos un, per, un, un, un político, un político más, porque no es que los demás políticos no lo han sido. Pero tenemos un político más que vive de hacer payasadas. Y que ya ocasionó problemas y todavía no toma la posesión, ¿no? Tenemos esa cuestión. Y ahora sumámosle a que cancelamos un evento por una mala condición del pasto, que ojo, aquí te quiero dejar muy claras las cosas. No sería nota si dijéramos es que han caído lluvias, heladas, nevó, este, pasaron cosas para que el pasto se dañara de la forma en la que se dañó. Aquí la cosa es que parte del daño que se tiene es que ya tenemos un problema con la tierra del, del estadio Azteca. Este eh, tema con el pasto viene, pues, ya desde, desde mediados de este año. De hecho, no fu fue en, en junio, julio, cuando se intentó, pues, de alguna forma, cuidar el, el pasto híbrido de. De, 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 del estadio Azteca hubo un trabajo para intentar eh, cuidar o tener un, buen, un césped en buenas condiciones eh, que realmente pues el césped se prestara para un evento de pues la calidad de la NFL hubo mucho trabajo, hubo, hubo mucha polémica mucha gente le valió le valió totalmente Ah, me, por aquí me comenta, gracias, este, gracias Rul, aquí en cabina me dicen que en julio, en julio se hizo un trabajo tremendo para poner lo que es el, el, el pasto híbrido. Ya hubo una renovación en las gradas, ya hubo una renovación en la área de restaurantes, ya pusieron un nuevo sistema de sonido local. Y directamente, pues están. Eh, la, el tema era poner un pasto híbrido, como se hace en muchas partes de Europa, ¿no? Por ahí pues hubieron el tema de que el cuate que vendió el pasto no era la persona experta, hubo un, bueno una polémica tremenda, ¿no? Con el tema del dichoso pasto híbrido, ¿no? ¿Y qué pasa? Ya teníamos un pasto en condiciones pues muy cuestionables. Y a Televisa, y lo quiero decir como, como tal, a Televisa, porque pues últimamente Televisa es la dueña del Estadio Azteca, se le ocurre hacer su maldito concierto de Telehit, este canal de música de paga, para celebrar los 25 años de, la, de, la, de esta estación, que pues este eh, me duele mucho decirlo, pero es una porquería. O sea, como empezó, yo me acuerdo cuando estaba chavo y, y cuando empezó Telehit hace 25 años, a lo que es ahorita, pues es una porquería, es un canal que es una basura como tal, y lo digo no como un juicio subjetivo, lo estoy diciendo con un juicio netamente objetivo, netamente desde las bases de la comunicación, netamente intentando entender que en su momento, pues, te elegí te la, la alternativa a un MTV, intentó comerse una tajada del pastel de lo que eran los canales de música, los canales de paga de música, y la verdad es una porquería, ¿no? Y Televisa, la verdad, yo, y los organizadores del evento, viendo cómo está el tema del pasto. Porque ya teníamos un daño del pasto. Ya el, el pasto nunca quedó como debiera. Pero ya teníamos un problema. Se le ocurre el pasado sábado 7 de, de noviembre. Que ya no, no fue el, el sábado 7. Fue este el pasado 7 de noviembre. Se le ocurre hacer el maldito concierto de Telehead. O sea, en vez de tratarlo de mover, en vez de tratarlo de cancelar, el miércoles 7, o sea, la semana pasada, se les ocurre hacer el maldito concierto. Y obviamente el maldito concierto termina dañando más el pasto. No das un... No, o sea, yo no sé en qué cabeza se les ocurrió, pero eh, hay manuales, hay manuales para el tema de administración de venues, así se le conoce un venue que es, en inglés se utiliza el término venue, un venue es un recinto, un recinto como estos, y hay carpetas, carpetas con procedimientos operativos. Y yo, por ejemplo, veía, eh, por ejemplo, de, comentaba ayer este Ernesto, ¿no? El, el estadio de, de, de Atlanta, Georgia, ¿no? Hay unas carpetas y yo veía, pues, una embarradita y, y vienen procedimientos muy claros sobre cuánto tiempo debe de haber de espera entre un evento y el otro, qué cuidados, qué precauciones qué tipo de tarima, qué tipo de sistema eléctrico se puede poner, inclusive hasta se dan pesos máximos para todo el tema que es el rigging, el rigging que son las estructuras que se ponen, donde se ponen luces, donde se ponen bocinas, o sea, todos los mecanismos que se ponen para poner un escenario, obviamente todo eso lleva un cableado, todo ese cableado pues pasa por el pasto, obviamente lleva un tarimaje, o sea, hay muchas cuestiones, todo eso también genera calor, hay cierto tipo de cables que, que generan calor, ciertas baterías, ciertos elementos que se meten en ese tipo de, de, de eventos y generan calor y queman el pasto. No me voy más lejos, en la casa del Yeti, en su humilde casa, el jardín, ustedes ponen muchas veces algo sobre el pasto, aunque sea un par de horas, y ya deja una marca. O ya hace que esa parte se ponga café. Ahora imagínense con un pasto de alto nivel. Entonces, yo no entiendo en dónde tenían la cabeza. Me da... Me da mucho la idea que es parte de esta pues conciencia e inconsciencia colectiva en la que estamos viviendo los mexicanos en estos, estos, este último año, en donde la verdad no damos pie con bola como dicen los argentinos. Saludos Argentina, por cierto. Y realmente estamos haciendo metida de, patra, tras metida de pata, tras metida de pata, tras metida de pata, tras metida de pata, tras metida de pata. Y yo no sé en qué cabeza alguien le cumplió en el caprichito al señor Memo del Bosque, que es el, el creador de Telehit, y es un, un productor ya importante en, en Televisa, le cumplió en su caprichito de hacer su, perdónenme la palabra, su chingado evento un, sem, dos semanas antes del evento de la, de la NFL. Y perdónenme, yo creo que tiene mayor peso, algo que nos da visibilidad hacia el mundo, que un chingado de concierto de, de música pedorra en, en el Estadio Azteca. Perdónenme. Perdónenme. Yo sé que hay buenos. que fueron buenos artistas. Estuvo, por ejemplo, Café Tacuba. O sea, y miren que Café Tacuba. Este últimamente a mí no me satisface. Pero estuvieron ahí algunas cuestiones. En donde eh, directamente. Eh, yo no quiero, no quiero pues, descontar. A, a, a la gente que estuvo ahí, a los artistas, yo creo que sí hubieron artistas, pero yo creo que hay que tratar de, de vislumbrar en qué maldita cabeza cabe que cuando un, un, una carpeta de procedimientos operativos te dice oye, eh, tienes que esperar tantas semanas para poder inclusive aplicar una nueva capa de pasto para tener un, un, event, un recinto en condiciones, a estos señores se les haya ocurrido esto. Esto, además de todo lo que te acabo de platicar, además de todo esto, va a tener impactos en el tema de cómo México se vende. Ya te lo dije. Y tú me vas a decir, oye Yeti, el tema de la inversión directa extranjera. ¿Qué es eso? Cuando yo invierto como extranjero, compro deuda. Ya te lo platicé hace unas semanas. Yo compro deuda del país. El país, digámoslo así, es como una empresa pública, es como una empresa... Eh, pues como Microsoft, como Tesla, vamos a pensar que es así y qué es lo que pasa, directamente el país coloca deuda de tal forma que, la, que los demás extranjeros vienen y compran esa deuda y de ahí el país genera parte de sus reservas internacionales y de ahí también genera parte de dinero para poder llevar a cabo proyectos ese es un tema de inversión extranjera que sencillamente en lo que va de, bueno en lo que fue octubre y lo que va de noviembre hemos perdido 11 mil millones de dólares en todo lo que es inversión extranjera contraída con bonos. Es decir, mucha gente dijo, ¿sabes qué? México ya no me da confianza, devuélveme Milana. Yo no quiero, no quiero mantener el plazo que tienen mis bonos y devuélveme Milana. Algunos inclusive con cláusulas de penalización, no para México, sino para la gente que compra los bonos. Entonces, fíjense nada más la urgencia de dejar dinero en la bolsa, pero de que se retire el dinero que nos prestaron en su momento. Ahí tenemos la primera. La otra parte es la inversión que vemos muchas veces en especie. que es? Pues, por ejemplo, que alguien viene y pone una tienda como Walmart. Yo sé que Walmart, a lo mejor a mucha gente nos da comezón, pero Walmart le ha dado mucho empleo a muchas familias en México. Y yo tengo conocidos y digo conocidos porque no son amigos míos, ya no, ya no me llevo con ellos, pero que trabajaban en Walmart, de hecho tenía una, una, una conocida que eh, trabajaba como gerente de una tienda, y decía, no me va mal, porque mientras que otras empresas mexicanas en este ámbito no me garantizan mis prestaciones, directamente Walmart, por la estructura que tiene, me garantiza mis prestaciones y me garantiza caja de ahorros y me garantiza esto y me garantiza aquello. O sea, al final del día no podemos y no debemos eh, tabuizar a estas empresas. No son perfectas y han habido muchos atropellos al trabajador mexicano. Pero también porque nosotros nos hemos dejado al no tener estructuras adecuadas de ley y al realmente pues hacer todo este, este círculo vicioso de lo que es la corrupción, de lo que es la impunidad y de muchas veces cómo nos comportamos los mexicanos. Pero hoy por hoy a nosotros nos conviene pues que venga un McDonald's, que venga un Carl Jr., que venga un Walmart, que venga un Starbucks, que vengan diferentes empresas, porque en primeras generan empleos. Y en segunda tenemos acceso a cosas que uno va al extranjero muchas veces y dice, wow, quisiera yo esto aquí en México, ¿no? Y, y cuando llegan aquí a México en vez de decir, oye, qué padre, nos están considerando. Porque no nada más es de, pues voy a invertir dinero para sacarle dinero a los mexicanos. No, las inversiones se hacen con mucho cuidado, con años de estudios. De realmente vislumbrar si es un país adecuado. Ah, no. Ya nos quejamos, ¿no? Y es muy curioso porque viene gente de Cuba y llora. Llora cuando entra en un supermercado. Todavía hasta la fecha. Y yo y tengo hasta familiares que en algún momento me gustaría que estuvieran aquí en el micrófono. Tengo familias que cuando llegaron de Cuba hace 20, 25 años, lloraron de ver lo que había en México. Pero lloraron de alegría. Es decir, los supermercados, esto, aquello. Gente venezolana que llega aquí a México y llora de que de alguna forma está viendo lo que en su país ya no hay. Bueno, no me voy a esos extremos porque ahorita me van a linchar. Que estoy en contra del socialismo. Que sí, sí estoy en contra del socialismo vete a otros países, mira por ejemplo un país civilizado como Israel ¿no? hay gente que viene de Israel y se sorprende con todo que Israel dentro de ciertos parámetros pues es un buen país es un país que no está mal en muchas cuestiones, vienen aquí y se maravillan es que aquí en México ustedes tienen esto, y es que aquí en México tienen ustedes esto otro, y es que aquí en México ustedes tienen esto otro, y nosotros no lo tenemos allá entonces ¿cómo ves entonces lo que pasó es un golpe más a la imagen de México ante el mundo. Es una, es una forma de decirle, ¿saben qué? México regresó a los ochentas cuando nos valía madre todo, cuando el país era verdaderamente un desastre, porque ahí a lo mejor es un desastre, pero en los ochentas era verdaderamente un desastre. Habían vacunas que no llegaban, habían medicamentos que no llegaban, habían cuestiones que habían que traernos las de importación o de contrabando. Ah, yo creo que queremos volver a eso, lo que pasó señores, y aquí sí no le podemos echar la culpa al gobierno, ¿eh? lo que pasó es culpa de una empresa que es la dueña del chingado recinto y lo que pasó es una falta de visión, de seriedad y es un quemón más a la lista de quemones que ya llevamos como país a lo largo de este año. No es ni para que te encabrones, no es ni para que te enojes más, es para que cobramos conciencia. Conciencia de que realmente estamos viviendo en una sociedad que está liderada por idiotas. Conciencia en que no podemos seguir tolerando esto y que mucho emana a la ciudadanía. Si tú prefieres pagarle a un dentista chafa porque no, no es porque no tengas dinero sino porque no quieres respetar el valor de un dentista de buen nivel después no te quejes y después no te quejes porque no solamente te va a dejar la boca mal sino estás generando un, una noción de normalidad en donde la gente empezamos a ver que lo mediocre es bueno y lo bueno es un delito o lo muy bueno debería ser gratis y perdónenme, las cosas ya no funcionan así en este mundo en este mundo a pesar de las molestias que puede ocasionar el capitalismo tenemos todavía ciertas ventajas en donde si tú haces un buen trabajo en muchos entornos, te tiene que ir bien, a veces no a veces también nos topamos con un tema injusto pero el tema injusto viene de la forma en la que muchas veces somos como sociedad no le queremos pagar al plomero porque ya eso nos hizo caro. Sí, pero el señor sabe dónde le movió, cómo le movió y con qué herramientas le movió, porque para eso lo estás llamando. Ya basta de regatearle a los profesionales, basta de regatearle a la gente en general y esto es muy importante porque últimamente conllevas a que haya gente que en algún momento se cuela en, en los puestos que deben de tomar decisiones importantes y pasa esto prefirieron un concierto asqueroso en comparación a un evento que, aclaro, a mí no me gusta el fútbol americano. ¿eh? O sea, yo lo veo, lo veo cuando mi papá se pone a verlo, no lo entiendo, no me gusta, tampoco es que me disguste, sencillamente me es igual. Pero sí lo veo desde un punto de vista mercadológico, no solamente a nivel compacto, sino lo veo como marca país. Y la verdad, oye, pues el evento este chingado de telehit te pudiste haber esperado 15, 20 días. O al, o al miércoles siguiente de que fuera el, super, el evento hasta el, de la NFL. Directamente lo hubieses podido hacer.
2: In today's complex world, effective public policy requires exceptional leaders. American University Key Executive Leadership MPA is ranked number four in the nation, now offering a 25% tuition discount for government employees. Change your career, change your life. key.american.edu
4: ¿Cuál era la prisa? Y hablar. En fin, una más. Vamos a ver el año que viene qué pasa con el dichoso este, Fórmula 1, que te lo vuelvo a repetir. En la Fórmula 1 tengo amigas que perciben un ingreso que muchas veces les alivian al año porque son las, las muchachas que están ahí como decanes o como asistentes. Tengo amigos que muchas veces el ingreso que les da un evento como esos les alivian unos meses de su vida porque pues, son la gente que se encarga muchas veces de elaborar los planes de logística, de evacuación y de manejo de personas dentro de estos recintos. O sea, vamos, o sea, en vez de buscar que en este país hayan más empleos, pues estamos buscando la forma de que haya más gente desempleada. Ni hablar. En fin... Oigan, me voy rápido a un corte, sobre todo para ver eh, algunos premios que por aquí me están comentando que la transmisión se corta. Déjenme checar qué es lo que está pasando. Me voy rápidamente a un corte y ya vuelvo. Te recuerdo nuestras redes nuestras redes sociales facebook.com de la era del Yeti. Pica ahí en Facebook y ahí puedes escuchar el programa, puedes escuchar las repeticiones y también puedes directamente picar a la página ...para que tú puedas platicar conmigo... ...directamente en la página de transmisión del programa... ...también ahí te da la opción de descargar la app... ...a través de la cual me puedes escuchar en vivo... ...y también mandarme com este, comentarios... Eh, ...facebook.com diagonal laera del Yeti... ...twitter arroba el Yeti oficial... ...instagram arroba la era del Yeti... ...y por supuesto en YouTube... ...en YouTube ya estamos subiendo cada vez que se termina el programa... ...subimos un... Eh, ...un este... El, ...el podcast directamente en video... ...y algunas cápsulas... Ahí en YouTube, búscalo como Lael Yeti y también me puedes dejar comentarios, ¿sale? No nos desconectemos, ya sé que hace frío, ya sé que está lloviendo, pero estamos en esto que es Laera Yeti. Regresando, platicaremos de temas un poquito más agradables. No te desconectes, ya vuelvo. ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil, mil gracias por escucharme, saludos, se me olvidó mandarle saludos a mi equipo honorario a George de Negre y a Ernesto Carbó, les mando un saludo muy fuerte y un abrazo George pues me compartió algunas notas el día de hoy, la verdad se lo agradezco muchísimo. Y Ernesto pues ya ven que pues va a estar colaborando con nosotros, eh, no solamente con, con la participación de ayer, sino bueno pues va a estar por aquí, esperemos en su momento pues una vez por semana hablando deportes. George por ahí cuando por ahí tiene un pedido que hizo, ahora en estos días que le llegue. Por ahí me gustaría que platicar con él a ver qué le pareció el dispositivo que pidió para pues directamente que lo platicamos aquí en el radio. Y bueno, definitivamente pues esto, como se los comentaba ayer, este, la idea es que este proyecto crezca, crezca, crezca y pues esto se perpetúe, se perpetúe y hay a Yeti con un equipo completo para, la, para rato. Oigan, eh, bueno, gracias también eh, Aquí a Alexia, Alexia Alonso, gracias Alex por, por sus comentarios, gracias a la gente que me ha estado preguntando. Por aquí me llegaron algunos comentarios en torno a la participación de ayer de Ernesto, la mayoría son positivos, por ahí en un par que nada más quiero aclarar una cosa, el locutor no es fácil estar delante de un micrófono, el locutor eh, no nace, el locutor se hace y, de, y requiere muchísima práctica, entonces... Eh, del 1% de comentarios que llegaron, nada más a comentar eso. este Para mí es un... un eh, contar con, con Ernesto es un, es un privilegio. Tiene un gran talento y la soltura... La soltura que ustedes reclaman, estas dos personas que me mandaron estos comentarios, dentro de entre un montón de comentarios positivos, pues directamente eh, Roma no se hizo en, en un día. Y cuando se tiene el talento, lo único que... Que, que hay que hacer es eh, pulirlo ¿no? en este caso pues el, el talento de, de, de Ernesto es cuestión de pulirlo y la, la única forma de pulirlo es directamente la práctica y que practique aquí, este es un programa en donde en ese sentido yo creo que yo en lo personal creo muchísimo en los nuevos talentos y creo que es un talento que hay que apoyar. A mí no me pareció mala su participación, al igual que el 99% de personas que le enviaron sus comentarios, eh, comentarios muy positivos, por eso mismo también lo estamos tomando en cuenta para siguientes emisiones. Y a las dos personas que hicieron los comentarios de la forma en la que los hicieron, pues yo nada más les digo, párense enfrente del micrófono, como un servidor o como Ernesto, como la gente que sale hablando en la radio, párense enfrente del micrófono y después me platican, ¿sale? Porque no es nada sencillo estar dentro del micrófono, aunque no no veas a la gente no es nada sencillo y son cuestiones que se van afinando con la práctica malo es cuando no tienes práctica o malo es como en el caso de ustedes dos con todo el respeto cuando pues no hacen nada de esto sale entonces nada eso es un comentario eh, felicidades Ernesto yo creo que fue una participación bastante bastante buena y obviamente irá mejorando conforme vaya estando aquí al aire, al igual que un servidor, porque pues un servidor también no se crean, el tema de las muletillas, el tema de a veces este, que se me va la onda en pleno, en pleno programa, no es fácil, pero la única forma de eh, perfeccionar este tipo de cuestiones es con la práctica, la gente que está en la radio no lleva y que ya lleva un rato, no lleva un mes, no lleva dos meses, lleva años. Y aún así se cometen errores, ¿sale? este Por favor, dejen de ver hoy esos programas, porque a lo mejor nos quieren medir con esa vara y pues, no, o sea, no es lo mismo ver ahí al, al Negro Araiza o a la señora Legareta diciendo idioteces a un programa que, pues, de alguna forma lleva un poquito más de preparación, ¿sale? Oigan, cambiando, de otro, cambiando de otros temas, no, pues es que la, la verdad, digo, eh, no, me, no me molestan los comentarios, porque cualquier comentario y cualquier opinión es valiosa. Y siempre se los he dicho, a mí me gusta que me manden tanto comentarios buenos como malos. Porque muchas veces del bueno no aprendes, aprendes del malo. Pero ¿saben qué? Lo que me molesta son las palabras y la forma que tienen muchas veces de dirigirse. Yo no sé si es un tema de las redes sociales, yo no sé si es un tema del anonimato o el pseudoanonimato que en ocasiones los, eh, los medios nos dan, pero no son formas. Y no son formas de atacar a alguien que, pues, ni lo conocen, ni yo la verdad, lo que me manejan en este, en estos comentarios, pues son comentarios que no, no, no carecen muchas veces de, de una congruencia, ¿no? En el momento en que se vuelven agresivos y que se ve más un tema de tiro mala vibra, pierden cualquier validez que pudieran tener, ¿no? Yo creo que todo en este, en este mundo, todo lo que hace el ser humano, tiene su margen de error tiene su parte donde siempre hay un, un espacio para hacer un polish para pulirlo para sacarle brillo siempre hay un tema de hacer las cosas dentro de lo que cabe cada día mejor pero pues eso es un, eso es una cosa no la otra cosa es tirar mala vida por tirarla no de hecho directamente también lo comento borré los comentarios de mi página porque no voy a tolerar faltas de respeto una cosa es que digan que tengo voz gacha, que tengo muletillas, que el programa puede estar muy gacho, y otra cosa son las faltas de respeto. Ahí sí, ahí sí yo censuro. Las faltas de respeto en este programa y en, y en los espacios de la comunidad del área del Yeti no son tolerados, ¿sale? Nada más quiero dejar muy claro eso. Bueno... Pasando a temas más agradables, pues por eso México no avanza, ¿no? Y por aquí me dicen Raúl y Raúl y Vicky que este, pues es un problema del mexicano. No hay peor enemigo que otro de un mexicano que otro mexicano. Totalmente de acuerdo. Siempre ha sido un problema. Y por ejemplo lo veíamos con Hugo Sánchez, ¿no? Para mí Hugo Sánchez, pues independientemente de cualquier cosa, es un mexicano que tuvo éxito en el extranjero. Y constantemente, yo no sé si es por deporte, por pasión o por idiotez, le tiramos mala vibra, ¿no? Al igual que el chicharito que lo platicamos el día de ayer. Igual que a la gente que tiene éxito, de, 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 a los mexicanos que tienen éxito, en vez de darnos un gusto real, siempre estamos tirando mierda. Entonces, la verdad yo creo que hay que tener mucho cuidado. Cuando yo critico, a, por ejemplo, ahorita que dije al señor Araiza o a la señora Legarreta, lo critico porque tengo bases para criticarlos. No tiro mala vibra por tirar mala vibra, sino porque... La verdad, no puedo cuestionar la capacidad de llevar un programa en televisión, porque pues bien o mal lo llevan, y esos son grandes ligas, no es lo mismo que estar detrás de un micrófono, pero de que dicen idioteces a diestra y siniestra y de que el programa es una falta de respeto a la audiencia, eso es otra eso, y tengo argumentos desde mi carrera y desde mi base profesional para respaldar esto. Pero, sin embargo, no estoy ni faltando el respeto a la señora Legarreta, aunque me caiga en la punta de la pistola, ni faltando el respeto al señor Araiza, ni mentándoles la madre directamente, ni atacándolos en sus redes sociales, los comentarios intento hacerlos con el mayor respeto posible, entonces si me dicen que tengo la voz gacha, que las muletillas, que se, me van, se nos van los cortos en el programa, que si falta fluidez en alguno de mis invitados o cualquier cosa si me lo dicen con respeto y eso, yo lo tomo lo, lo tomo a bien y lo tomo como un punto de mejora, pero de eso a faltar el respeto a faltar el respeto porque sí y sobre todo faltar el respeto a un invitado me parece que hay que ubicarse yo creo que México no crece faltándonos al respeto y pensándonos que somos mejor que la persona que tenemos enfrente, ¿sale? es lo único que pido y sí, sí, voy a hacer, y sí censuro los, los mensajes, siempre y cuando vengan con un tema descortés rudo y con groserías, ¿sale? Los demás, ya saben que hasta me burlo, ¿no? Pues que Yeti tiene la voz gacha, pues sí tengo la voz bien gacha, ni yo mismo me aguanto, ¿no? Aunque hay mucha gente que le gusta, y por eso tengo un programa de radio, ¿verdad? Bueno. Oigan, eh, Facebook el día de ayer, el, el dichoso Facebook, ¿no? Se nos cayó, se nos cayó. Y como yo te platicaba el día de ayer, eh, el tipo de caídas es un, es, un, es un tipo de caída rara. Es un tipo de caída rara, sobre todo porque cuando tienes un servicio de estos niveles, cuando tienes un servicio que ya no solamente es un servicio de gusto para que tú y yo estemos platicando, para que subas las fotos o nos riamos y veamos quién va a ganar entre el sargento mantequilla y el coronel lechuga, ¿no? Este, si no han visto ese meme después se los comento en la era del Yeti, ¿no? Más allá de eso, Facebook hay que recordar que es un negocio. Y ofrece un negocio al sentido de que hay gente que se anuncia en esta plataforma hay gente que consume ciertos servicios y productos a partir de la publicidad que se maneja en esta plataforma y, por supuesto, hay ciertos servicios que dependen, dependen de una comunicación a través de Facebook. Hay páginas que directamente son un. Progressive presents
3: an interview with your upstairs neighbor. Hey, it's Rick from upstairs. Yeah, I take it seriously. When I play R&B at one in the morning, that's me saying, "Hey, I'm here for you, and I enjoy repetitive bass lines." I only use expired batteries in my smoke detectors. Nice, right? Yeah, upstairs neighbors help people forget their troubles. Give them something else to focus on. want to see how high I can jump? Progressive can't save you from your upstairs neighbor. No, wait, let me try again. But we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers, bundle discount not available in all states or situations.
0: In Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad, también los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto como Drive Up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote, siempre lo haremos. Conoce más en target.com diagonal a Bullseye View.
4: Un punto de atención al cliente para eh, una gama de servicios y productos. ¿no? De hecho, hay tiendas que dependen directamente de la capacidad de comunicarse a través de Facebook. ¿Qué fue lo que pasó? Pues directamente nos topamos con una caída que fue una caída a nivel mundial. Usualmente cuando se cae un servicio de esta envergadura se suelen caer nodos. ¿Qué son los nodos? Pues son pequeñas regiones donde tiene una presencia el servicio. No crean que la comunicación con Facebook es siempre directamente hacia Estados Unidos. Eh, Facebook tiene nodos de respaldo a través del globo. Entonces, por ejemplo, puede tener servidores aquí en México en donde pueden tener copias o pueden tener algunos componentes de comunicación para, en primer lugar, acelerar la comunicación entre nuestros dispositivos y su plataforma y, en segundo, tener un, un control de redundancia. que es esto? Pues cuando se cae un, el, el, un nodo principal o se caen ciertos nodos, otros nodos permanecen activos. En este caso, bueno, pues fue directamente una caída brutal el día de ayer. Eh, una caída que fue a nivel internacional, eh, en, en un momento empezó solamente en la costa eh, este de los Estados Unidos, todo lo que es la costa este, de pronto esto se, se se esparció y empezamos a tener problemas en México, en Perú, en Brasil, en algunas partes de Europa, en España, en... Bueno, Llegó un momento en que directamente los sistemas detectaron. Hay diversos sistemas que monitorean servicios para usuarios como tú y como yo. Directamente a nivel mundial empezaron a detectar que habían un problema. No, eh, no hay, no hay todavía un comentario. Un comentario o una versión oficial por parte de Facebook. Sobre cuál fue el motivo de la caída. No, eh, no hay un, un tema netamente oficial. Lo que se ha manejado a través de algunos eh, de algunas personas que hicieron eh, pues, declaraciones a algunos medios, entre ellos a, a, al medio Cinet.com, allá en Estados Unidos, comentaron que, bueno, esta caída se ocasionó debido a una prueba de rutina. Comentaron directamente, eh, en este caso uno de, los, uno de los voceros, uno de los contactos cercanos, comentaron que pues directamente un examen de rutina, una prueba de rutina, ocasionó que los usuarios tuvieran problemas para accesar o eh, comentar cuestiones en servicios de Facebook, incluyendo WhatsApp e Instagram, ¿no? Eh, ellos comentan que bueno, en su momento pues investigaron y restauraron el acceso rápidamente para todo el mundo, ¿no? No hubo un tema más elaborado. De hecho, bueno, pues aquí en México hubo gente que directamente me mandó mensajes por WhatsApp diciéndome, "Oye, ¿está funcionando WhatsApp o no está funcionando? ¿Ya está funcionando Facebook o no está funcionando Facebook?" De hecho, por ahí con mi comadre que le mando un saludo y un abrazo a mi comadre hermosa Adri, Adri Soto, por ahí me decía, "Oye, compa, ¿hay hay Facebook o no hay Facebook o se nos cayó el Facebook solamente aquí en este rumbo?" No es para todos, se cayó directamente Facebook yo me quedé hablando solo porque estaba comentando un, justamente le estaba comentando algo a la comadre no y esto se empezó a propagar obviamente algunos países notaron menos la afectación por los usos horarios, notaron menos eh, porque a lo mejor no eran unas horas pico de consumo del, del servicio, pero al final del día fue una caída, una caída a nivel global, no la versión oficial oficial no se ha presentado, no hay una nota de prensa que usualmente nos mandan a todos los medios donde realmente se especifique la razón. Aquí el comentario pues fue directamente de un vocero al medio cnet.com. Por ahí pues, todavía hay medios que han intentado contactar a los eh, representantes de Facebook y no hay un comentario preciso. Y aquí la cuestión es, pues dicen que fue una prueba, ¿no? Una prueba que usualmente ese tipo de pruebas pues eh, ayudan a detectar estos problemas y que realmente hayan, hayan cuestiones más, más profundas. ¿no? ¿Qué fue lo que se manejó directamente en otros foros? En foros subterráneos directamente se habla que fue un ataque emanado de ciertas redes sociales o ciertos grupos afines con la derecha alterna en los Estados Unidos como una forma, una forma de castigar los, los resultados de las elecciones de la semana pasada como una forma de, de amed amed amedrentar a los demócratas y a los grupos que siguen a los demócratas. Por ahí también hubo un tema eh, pues en contra o, o de alguna forma en contra de CNN. Hay varias teorías y yo me quisiera nada más quedar con las teorías pero hubo un par de personajes en estos foros que presentaban algunas herramientas o algunas pantallas, que igual pueden ser pueden ser hechizas, pueden ser manipuladas, donde directamente pues presentaban cuáles habían sido los puntos en donde hubo una saturación. Miren, Facebook es un tema complejo, háganse de cuenta que Facebook es una pequeña ciudad, no tiene solamente un mecanismo central, tiene diferentes servicios y tiene diferentes mecanismos. No crean que nada más Facebook es un servidor y ahí está todo, ¿no? Tiene diferentes servidores y cada servidor funciona para una cosa diferente en varias situaciones, ¿no? Entonces, dentro del de funcionamiento básico de una entidad como Facebook, tenemos lo que son sus bases de datos, que es donde se guardan pues las bases de datos de quién es cada usuario y de ahí vienen las bases de datos que guardan eh, cada post, cada cuestión que subimos a Facebook o cada vez que compartimos algo y además pues hay ciertas eh, les llaman storage boxes o les llaman este storage points que guardan directamente lo que son las imágenes lo que son los videos lo que son los memes lo que son los audios todo está repartido a lo mejor ante los sistemas sistemas como los nuestros que lo que tenemos nosotros cuando entramos a la página web o lo que tenemos en nuestros teléfonos se le conocen como clientes el cliente nos da una visión ya unificada de lo que es Facebook y ante algunos sistemas administrativos o ante algunos servicios, nosotros vemos una, vis una visión unificada de lo que es toda la plataforma. Sin embargo, la plataforma es como una pequeña ciudad y tenemos diferentes roles. Entonces tenemos varios componentes, pero principalmente tenemos lo que son las bases de datos y lo que es un componente que se le llaman como administradores de transacciones. El administrador de transacción lo que hace es, a ver, el Rami quiere ver su Facebook. Entonces, mi cliente, o sea, mi aplicación en mi teléfono, le manda una solicitud a este administrador y dice, oye, el Rami, pues está despertando, se quiere checar su Facebook, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Este administrador de transacciones le pregunta a la base de datos, oye, muéstrale su línea, muéstrale su, su newsfeed, su página, al Rami. Entonces, lo que hace... Otro, otra serie de mecanismos es, a ver, vamos a mostrarle lo que los amigos de Rami han publicado o los medios que sigue Rami han publicado. Y, oigan, chicos, ustedes que administran los medios, ayudan a ponerle las fotitos y los videitos y las cosas que Rami nos está solicitando, ¿no? Obviamente, todo esto es un proceso muy complejo, pero nosotros lo vemos de una forma transparente y lo vemos prácticamente instantáneo cuando se carga nuestra línea, ¿no? Ok. Lo que nosotros... No vimos en este grupo es que ciertos hackers o gente que se dice ser así tenían ciertas herramientas que permitían congestionar estos eh, administradores de transacción de tal forma que entran en algo que se le conoce como modo de pánico en donde automáticamente para evitar daños a las bases de datos y, y evitar corrupción de datos y que puedan derivar otro tipo de problemas automáticamente se bloquean o se caen todos estos administradores de datos, estos administradores de transacciones. Entonces, la persona que nos enseñó las pantallas, pues nos enseñó cómo, de alguna forma, tenían ciertos mecanismos para hacer que esto se congestionara. Pudo haber sido que la persona que lo mostró, a lo mejor trabajara en Facebook, y parte de la prueba que estuviesen haciendo, que a lo mejor se salió de control, pues fue un sistema para tener resiliencia a este tipo de ataques. Porque obviamente pues yo creo que Facebook ha de estar al tanto de que uno de sus puntos vulnerables, pues son estos eh, administradores de transacciones porque aparte buena parte de esos componentes eh, Facebook los ha hecho de código abierto, entonces háganse cuenta que yo el día de mañana para una aplicación que utilizar pues el mismo tipo de administrador que utiliza Facebook, que de hecho se llama Hadoop, entonces yo lo puedo bajar el código y, y, y de alguna forma adaptarlo a mis necesidades pero eso nos da un, un, un problema que puede haber gente maliciosa que puede estar analizando este código y encontrando vulnerabilidades que el día de mañana permitan explotar esas vulnerabilidades y dañar, dañar a los servicios de Facebook. ¿no? Entonces esto es muy importante, sobre todo porque, porque les vuelvo a repetir, los tiempos estamos viendo guerras en el plano digital, peleas en el plano digital entre bandos, entre personas, entre etc. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado de la forma en la que compartimos las cosas en Facebook y con quién las compartimos. Sobre todo porque ahorita a lo mejor fue un tema de, pues sí, no pudimos entrar a Facebook y pues hay que regresar a la chamba, ¿no? La gente que vimos de este, de este lado de, de, del uso horario, ¿no? Como dicen en España, bueno, pues habrá que volver al curro. Ahora que eso nos ha caído el Facebook, pues tenemos que volver al curro. Ok, ¿no? Pero a lo mejor fue una molestia. Pero un, un problema más grave, porque obviamente hay gente que le está rasque y rasque y rasque y rasque, pues es que en algún momento puedan utilizar nuestra información con fines nefarios, como ya ha pasado. Entonces vuelvo a exhortar a mi querida audiencia, a ti que me estás escuchando, nada más toma las precauciones necesarias para que en los siguientes incidentes que nos podamos encontrar no tengas información que te pueda comprometer. ¿A qué me refiero con esto? Por favor, amigos, dejen de tomarle fotos a los escritorios de sus oficinas, dejen de compartir sus tarjetas de crédito, dejen de compartir sus coches, dejen de compartir cuando se van de vacaciones. O sea, una cosa es que ustedes suban las fotos cuando ya están de vuelta de vacaciones a que las suban en el momento. Las pueden subir si en su Facebook toda la gente que está ahí son su familia y ustedes están, han constatado que la gente es su familia o son sus amigos. Pero cuando tienen mil personas en un Facebook o 500 personas en un, en un perfil, pues tengan cuidado por favor con eso, ¿sale? Porque ya nos hemos llevado eh, casos anecdóticos en donde directamente pues hay gente que le han robado su identidad o le han se han metido a robar en su casa y eso, porque no saben de quiénes eran amigos y pues tenían amigos por todas partes y pues alguno de esos nuevos era su amigo, era algún caco que aprovechó que vio que su casa estaba vacía y se metió a robarles por favor tengan cuidado, me estoy yendo a dos extremos, porque son dos extremos que el día de mañana nos pueden afectar, ¿no? El extremo del hacker que está fregando y el extremo de la persona que puede hacerse pasar por otra para sacar su información y utilizarla en su contra, ¿sale? Y en el tema del día de ayer, pues hasta ahorita, la versión pseudo -oficial es la que te acabo de decir la versión pseudo es que fue una prueba que hicieron en Facebook, que por lo visto causó un problema, una prueba rutinaria que causó un problema y lo solucionaron a la brevedad aunque hay versiones que dicen que bueno, tiene ciertas vulnerabilidades que pueden ser explotadas, ¿sale? También te lo comento para que aquellas empresas que siguen utilizando a Facebook como un canal de comunicación con el cliente, tengan siempre recursos alternativos que permitan atender al cliente o atender una tienda o atender una circunstancia cuando una plataforma de esta envergadura se llega a caer como lo fue el día de ayer, ¿sale? Oigan, pues eso directamente con el tema de eh, Facebook que que se nos quedó pendiente en el tintero el día de ayer. Eh, por otra parte, bueno, por aquí me dicen que por favor comente la película de Detective Pikachu. Pues lo, lo comentamos mañana, ¿no? Es que miren, ya vimos el tráiler. De hecho, ayer fue un día muy movido porque tuvimos trailers de Toy Story 4, tuvimos el tráiler de Detective Pikachu, tuvimos la, el fallecimiento de Stan Lee, tuvimos la caída de Facebook. La verdad es que ayer fue un día muy movido. Y en el caso del de tráiler de Detective Pikachu, yo creo que no hay nada que platicar. A mí la verdad me da mal, mal rollo ver al Pikachu de, de peluche. Este, directamente te lo comento. A mí me da pésimo rollo. De hecho, no me gustó. Eh, me pareció interesante lo que es la película de Toy Story 4, a pesar de que siento que va a tener la misma crisis de identidad que tuvo en su momento la película Cars 3. Eh, me parece que cuando Disney quiere ponerle este tema del coming of age en sus películas... Eh, lo dejan a uno con cierto sin sabor, ¿no? Fue lo que pasó, por ejemplo, con Los Imposibles, ¿no? Que me platicaba Blanquita, que la fue a ver con sus peques y pues que así como que salieron con cara de, pues está buena, pero pues, nada más, ¿no? O sea, como con cara de huato, ¿no? Y yo creo que con Toy Story 4, yo, yo la humildemente, eh, a título personal mi opinión, yo lo hubiese dejado en la Toy Story 3, yo creo que en esa versión, yo me hubiese quedado ya con esa película como tal, ya no hubiese sacado una, una siguiente versión, a lo mejor hubiese sacado un spin-off, hubiese sacado como que, por ejemplo, eh, una serie animada con los señores este Cara de Papa, el señor este Cara de Papa, hubiese sacado a lo mejor una, una, una versión como en su momento sacaron la de Buzz Lightyear o, o directamente algo, algo que no fuera dentro de la misma línea principal, ¿no? Eh, habrá que ver. El tráiler, pues, obviamente, sigue mostrando este expertise técnico que tiene eh, Pixar con el tema, pues, de la animación y con el tema, pues, un poco del storytelling. Pero yo sí creo que, mm, creo que nos va a dejar a todos con una, con cara de huática, quizás con un sinsabor, ¿no? Como en su momento pasó con, con Cars, con la, con la tercera de Cars y como en su momento pasó con, con este, directamente con los Imposibles, ¿no? que ya lo, los increíbles, perdón, los increíbles entonces este pues directamente habrá que ver si sí viene un año muy interesante en, en temas de estrenos por ahí también ya se está estrenando ya se estrenó la de los crímenes de Grimwald, eh, por ahí me dicen que tampoco está muy guau. Wow, aunque siempre como que es la pausa la pausa en una trilogía o la película intermedia, habrá que ver lo que venga después yo no la he ido a ver, tengo ganas de ir a ver a ver si chance Y este, y bueno, al final del día al final del día pues habrá que ver realmente el giro que tendrán esas películas. Y en el caso de Detective Pikachu, que es una película live action de directamente de Pokémon, no sé, yo creo que Pokémon, a mi muy humilde forma de verlo, funciona solamente en anime y en los videojuegos. Habrá que verla, la película, no quiero juzgar, pero a mí me dio mal rollo. O sea, a mí a ver el Pikachu así de peluche y como muñeco diabólico, pues me dio mal rollo, pero ese soy yo también quiero ver tu opinión, ¿no? Ya de esa mañana hablamos bien, eh, con detalle del, del tema de Detective Pikachu, de lo que te quiero comentar, que no te comenté de ayer, este, ¿te acuerdas de ese teléfono que platicamos la semana pasada, que Samsung, pues, estaba presentando directamente en su evento de desarrolladores, se llama Samsung Galaxy F, o por lo menos es el nombre que recibe a partir de una agencia de noticias de Corea del Sur, que, bueno, pues, directamente sugirió este nombre, Samsung Galaxy F, eh, probablemente pues directamente se lance lo que es en marzo o abril del año que viene ya de una forma oficial, ya con mostrando todo lo que es el teléfono, mostrando todas las, las capacidades ese teléfono que es mitad tableta y mitad eh, teléfono celular ese teléfono que se puede doblar, que tiene una pantalla que se puede doblar y eh, pues directamente este dispositivo aparentemente va a tener un precio Aproximadamente de 1770 dólares. Así como lo escuchas, nos dice la agencia de noticias Yonhap de allá de, de Corea del Sur. Nos dice que este teléfono, de acuerdo a pláticas y a informes que se tiene directamente con la empresa, con la empresa Samsung, que es de Corea del Sur, nos dice que este teléfono se, va, se llamará Galaxy F, que se lanzará entre marzo y abril del año que viene y que tendrá un costo de 1.770 dólares. 1.770 Que bueno, ya ni lo convertimos al tipo de cambio mexicano para no deprimirnos. Y esperemos que pues, no, nos, no nos deprimamos más el año que viene, que el tipo de cambio pueda estar más alto. no Directamente, pues lo que se comenta, lo que se rumorea es que eh, vendrá a posteriori del la, de lanzamiento del Galaxy S10, que seguramente se lanzará en febrero, directamente en el marco de lo que es el móvil el, móvil, el Mobile World Congress Allí en Barcelona, que se hace cada año, este año lo vamos a cubrir, no lo cubrimos bien el año pasado, este año que ya se acabó, pero el año que viene lo vamos a cubrir bien y directamente no no me voy a poder ir, no me voy a poder ir a Barcelona, ojalá, ojalá que en algún momento el JetDip me permita estar cubriendo los eventos en vivo y en directo directamente desde cada lugar, pero no creo que, así como veo las cosas, no creo que en febrero nos podamos dar el lujo de ir a Barcelona. Gracias por los comentarios Pero bueno, directamente el Galaxy S10 Probablemente se lance en el Mobile World Congress Aquí en Barcelona A finales del mes de febrero del 2019 Y seguramente pues el Galaxy F Se lance entre marzo y abril En donde pues será un dispositivo Que además de la pantalla que se dobla Y esta dualidad entre tableta y teléfono celular Pues bueno, directamente también tendrá eh, Soporte 5G esto es decir, pues eh, para redes de alta velocidad, eh, soporte de dos tarjetas SIM, eh, dos líneas de teléfono y bueno, algunas cuestiones más que directamente la agencia Hub, allá en Corea del Sur, pues directamente comentó. Pues la nota para que la tomes, tómala como, como viene y pues si, si te interesa ese teléfono, pues habrá que ir, a, a, habrá que ir ahorrando, ¿no? Eh... También por ahí, bueno, pues me comentaban que si sí era cierto lo de que Netflix estaba considerando tener un, un plan, un plan más económico aquí en México. Esto fue un tema que se empezó a filtrar en redes sociales, pues directamente sí. Eh, lo comentó el director de Netflix, el presidente Reed Hastings. Reed Hastings lo comentó directamente en una entrevista con Bloomberg la semana pasada. Pero ojo, no es para México, no, no es nada que sea en firme. Directamente pues está planteando la posibilidad de experimentar con algunos planes más económicos en otras partes del mundo. Actualmente pues realmente Netflix no tiene la necesidad de experimentar con planes más económicos. Sobre todo porque bueno, sigue siendo... Eh, el servicio de streaming por excelencia a nivel mundial y donde se comenta que puede haber un intento de probar planes más económicos directamente es en algunas partes de Asia en lo que es India, en algunas partes de China y en algunas partes de eh, Tailandia y Singapur si es que en algún momento se lleva a concretar uh, eh, lo que viene pues principalmente enfocado lo que puede ser más plausible pues puede ser directamente en en un país como la India, pero no hay planes concretos. Obviamente el presidente dijo que estaban analizando la, la, la posibilidad, probablemente hagan pruebas, pero no es nada seguro y definitivamente pues en México, en un país donde ha tenido tanto éxito como nuestro país, pues directamente no se está planteando la posibilidad de probar una, un plan más barato, no un plan más económico. Eh, probablemente, probablemente, yo lo veo como mercadólogo, probablemente en algún momento del año que viene Netflix se atreva a probar a lo mejor un plan en donde solamente ofrezca sus series. Es decir, un, 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 un plan donde todo el contenido sea de Netflix. ¿no? Quizás, quizás para dar, darle un, un nicho de mercado o un punto de encuentro, sobre todo con una competencia como la que pueda haber el año que viene, por ejemplo, con esta plataforma de streaming que se llama Disney Plus, que es la, la plataforma de streaming de Disney, que será lanzada en algún momento el año que viene, eh, el servicio de Warner Media de AT&T, CBS All Access o DC Unlimited, quizás para tratar de competir o de volverse una alternativa más dentro de este portafolio de, de servicios que en algún momento pueden llegar a inclusive a un tema de redundancia, pues quizás ahí Netflix sí, pueda tener un paquete o pueda tener un, un nicho en donde diga, bueno, pues a lo mejor tú vas a ver todos los productos de Disney, los vas a ver en su plataforma, ¿no? Todos los productos de Warner, pues los vas a ver en su plataforma, ¿no? Todos los productos de CBS los vas a ver en su plataforma. Entonces, pensando que en algún momento la televisión por Internet se vuela un poquito como lo que es la televisión por cable contemporánea, quizás veamos un Netflix que a lo mejor diga, te ofrezco un paquete super económico solamente para que consumas mis, mis series y mis contenidos, ¿no? Todas las series y los contenidos que yo directamente produzco. Entonces, quizás en ese sentido tenga cierta razón, quizás en ese sentido, pues el año que viene, a finales del año que viene, veamos ciertos planes dependiendo de cómo se alinee la competencia y quizás las primeras pruebas, pues los veamos directamente en países como la India o como el mismo Brasil. O como directamente pues Tailandia, Singapur y estos países, ¿no? Habrá que ver, pero lo, lo cierto es que bueno, lo que ustedes me comentaban y lo que se dejó ver en redes sociales no es un hecho al 100% y no es de que de pronto en enero amanezcamos con, con paquetes más económicos o en sea, Netflix aquí en México para el tema de la cuesta, de la cuesta de enero. Pero sí, eh, Reed Hastings lo comenta directamente en una entrevista con Bloomberg. Sí están viendo la posibilidad de experimentar en otros países y de experimentar, yo creo, pues en torno a este entorno que será pues más competido y más árido para Netflix el año que viene, ¿no? Con las demás plataformas que pueden haber. Bueno, eso por ese lado. Eh. oigan, pues en el tema de. Eh, ya regresando, pues el tema de Stanley, este en el tema de Stanley y de los cómics, ¿no? La industria. Me dicen que por favor platique de los desnudos de Mariana Sewane. Oigan, ¿qué pasó? Esto no es ventaneando. No es ventaneando ni. el programa de Pepillo Origel, eh. No, no voy a platicar de eso. Pues cómo va a platicar de los desnudos a esa muchacha, hombre. Este, ¿qué pasó? <risa> no sé si fue cotorreo o ya me, me escucharon aquí el. No, 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 no se pasen, ¿eh? No me cotoren con eso. Sí, yo, yo sé que para muchos, pues, está más para el taco de ojo de la muchacha, ¿no? Pero, este, no, 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 como que no. Mejor búsquenlo en su en su página favorita de espectáculos, ¿eh? El Yeti no es de espectáculos. Oigan, pues, directamente el tema de los cómics. hay qué puntadas se avientan. Saludos a Dani Arias, que ya por aquí me dice que no le ha saludado en todo el programa. Saludos, mi Dani. Yo sé que aquí anda, Saludo también a Ale Dressler, que me dice que no la saludé el día de ayer. Aquí andamos, mi Ale, no te preocupes. Ya sé, que yo, ya sé que te desvelas con nosotros. Gracias, querida amiga. Y alguien más que se me olvide antes de que me sigan reclamando. Saludos a mi amiga Bere, a la güera Luna Frost, bueno, saludos en general a toda la gente que me escucha, a mi primo Edgar que me escucha desde Guatemala, saludos a mi primo, te mando un fuerte abrazo, primazo. La verdad, aprovecho para decirles pues mucho de lo que yo sé de computación y muchos de los fundamentos que yo tengo de computación, pues se los debo a mi primo, realmente fue el que me eh, ayudó, ayudó a que... Lo, el tema de la computación fue una pasión para mí y pues yo le, yo le aprendí a arreglar mis máquinas desde joven, que pues varias veces les compuse las computadoras de trabajo a mi papá y mi papá iba con mi primo para que se, les, se las arreglara, entonces este pues yo le aprendí a él y pues le debo mucho de lo que sé, lo poco, mucho que sé de computación, se lo debo en parte al, al primo Edgar y pues le mando un saludo allá hasta Guatemala, que pues allá está mi primo poniendo en, en alto el nombre de los mexicanos en ese país. Oigan, pues directamente, este, cómics El tema de los cómics me parece importante que lo tratemos esta semana Porque nos va a dar una perspectiva del valor de la persona que era Stan Lee Mucha gente, pues directamente dijo, bueno, pues ya se murió un güey que hacía dinero eh, Haciendo dibujitos, ¿no? Puta, pues qué forma de, de, de ver a las personas, ¿no? Stan Lee cobró la importancia que tuvo Sobre todo porque supo ser un parteaguas en una industria que realmente en su momento vivía del cartón, de lo que es el cartón el cartón político o el cartón de diario, o de la industria que hacía un cómic pues bastante blando, un cómic que no tenía... Este tema de los superhéroes. No tenía este tema de íconos. Que no solamente fueran. En un plano de ficción. iconos interesantes. Sino iconos que representaban diferentes valores. ¿no? Diferentes valores. Diferentes conceptos. Que inclusive retomaran ciertas cuestiones. icónicas. No solamente de. de los temas. del folclore. o de la cultura popular. ...del ser humano, sino también... ...pues de culturas icónicas... ...como pueden ser inclusive ciertos mitos religiosos, ¿no? Eh, por ejemplo, Superman... ...Superman, que bueno, en su momento... ...déjame también te lo quiero platicar... ...ya llegaremos... ...te digo, es, hoy es la primera parte de este programa de cómics... Eh, ...Superman... ...obviamente me voy a ir un poquito más atrás en algunos momentos... ...pero Superman, quiero dejar un punto muy claro... ...Superman fue creado por Jerry Siegel... ...y por Joe Shuster... Ambos son dos personas que, pues, de origen judío. Lo quiero dejar también muy claro porque a los judíos se les tira mucho todavía hoy en día. Pero el judío no solamente ha creado ciertas cosas o ha cambiado el mundo bajo ciertas eh, perspectivas por el tema económico, sino por el tema cultural. Y el judío, por toda la persecución que ha tenido pues, de forma milenaria, también ha buscado en muchas ocasiones romper con los cánones o romper con las cuestiones que pueden fomentar el tema del racismo, ¿no? El racismo no solamente de raza, sino inclusive de libertad de credo, de religiones. A pesar de que, bueno, habrá gente que me diga que aquí en México y en otros, y en otros países de América Latina el judío suele ser muy racista o muy cerrado. A pesar de eso, bueno, hay, hay grandes personas y hay grandes segmentos de las comunidades en cada país, porque hay que recordar que el judío tiene algo o es, eh, ha sufrido algo que se le conoce la diáspora, la diáspora es un fenómeno donde los judíos pues, han tenido que emigrar a diferentes países del mundo y han ido generando nichos culturales, a pesar de todo esto el judío siempre ha tenido una aportación no solamente en lo económico sino en lo cultural y hay muchas cuestiones modernas que ya en su momento hablaremos en otro programa del Yeti que han sido gracias a los judíos o gracias a las costumbres que ellos tienen o gracias a la forma de trabajar de ellos dentro de sus comunidades, ¿no? Entonces, en este sentido, Jerry Siegel y Joe Shuster eh, crean lo que es eh, Superman, que aparece en un número de Action Comics, en el número uno, en un libro que se publicó en, en abril 18 de 1938. Todavía estaba, pues, de alguna forma, el caldo o el clímax de lo que era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? y en ese sentido pues nos muestran a un a un superhombre a un superhombre que viene desde el planeta Krypton que originalmente se llamaba Kal El de hecho pues es el nombre oficial de Superman no Clark Kent sino Kal El ese es el nombre de, directamente del planeta Krypton y recordás la historia pues Superman llega Llega a la Tierra en una, en, un pequeño, en una pequeña nave espacial que su papá, su papá, que era un científico y que también era una, una caca grande eh, eh, en, 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 en este planeta, en Krypton pues lo manda. Por aquí me pregunta el buen George, el buen George de Negra, que es una diatriba. Diatriba, como tal, déjame, te lo comento como viene, es del, del griego, diatribe, es un discurso hablado, es una conferencia, es un escrito bueno, como viene en la, en la en el tema, es un escrito violento, injurioso, o dirigido contra personas o grupos sociales. Como yo lo interpreto y como yo lo aprendí cuando lo, cuando lo llevé parte de redacción en, en, en la carrera, Yatriba también es un, un vocablo que e intenta hablar o, o manejar una verdad que usualmente tiene eh, dos perspectivas, una de ellas que en ocasiones pues es es poco, eh, poco agradable, ¿no? Es un uso que se da a la palabra, por lo menos así me lo enseñaron, aunque realmente, pues, diatriba como tal es un escrito violento, en, en, inclusiones, en, en ocasiones injurioso, dirigido contra personas o grupos sociales, ¿no? En el contexto en el que yo lo utilizo, porque lo utilizo uh, varias veces, usualmente siempre es el choque de dos puntos de vista o una misma verdad. Que una verdad que tiene dos puntos de vista o dos o dos aspectos, dos caras de una misma moneda, en donde una de ellas puede ser violento o puede ser molesto para un segmento de la de la eh, pues de, 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 de la población o la, o de la parte que pueda afectar esta, esta, esta verdad o este comentario, ¿no? Eh, así fue como yo lo aprendí en redacción no sé si le estoy dando un uso adecuado qué bueno que me lo comentas, George Este, voy a checar bien en mis apuntes no voy a hacer que esté diciendo aquí borradas y, y, y le esté dando un uso poco adecuado, a pesar de que en el diccionario y en otro apunte que estoy viendo aquí en internet pues me dice que puede ser un uso un uso, a lo mejor no óptimo, pero sí un uso válido también ¿no? pero qué bueno que me lo comentas en este caso, retomando el tema de los cómics, mi querido George, gracias por tus comentarios eh, en este, en este tema del cómic, nos plantean un, un mito. Un mito que no, no es un mito... Vaya, no es un mito original. Eh, la influ, el, 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 las influencias sobre las cuales Siegel y Schuster se basaron para crear lo que es el personaje de... Eh, Superman, pues vienen inclusive desde un primer héroe que era John Carter, John Carter de Marte, que por ahí hubo una película
2: At business.eset.com/radio.
0: Tú trabajas duro por tu dinero. Con Metro by T-Mobile, rinde más. Ahora no hay cargos al cambiarte. Disfruta el precio más bajo de Metro. Solo 25 dólares la línea por cuatro líneas. Además, llévate cuatro teléfonos gratis al cambiarte. Metro by T-Mobile conquista tu día. Todas las líneas pierde la promo si alguna se desconecta. Sin cargos de activación en teléfonos selectos. Límite uno por línea con cambio elegible. Excluye impuesto de venta. Oferta por tiempo limitado. Aplican restricciones. Visita Metro
4: Novelas de Edgar Rice Burroughs. Eh, John Carter pues, es un humano que es transportado a Marte y donde bueno pues la gravedad baja de ese, de ese planeta. Lo hace más fuerte que los nativos y lo hace que tenga ciertos superpoderes. Eh, también va muy de la mano de eh, la novela Gladiador. De. Philip Wiley, de 1930. En donde, bueno, pues había un, un personaje que era Hugo Danner. Que tenía poderes muy similares. Eh, también viene directamente de algunas cuestiones. Como la marca del Zorro. o de eh, Robin Hood. De ahí también se tomaron ciertas influencias. También se tomaron influencias. Eh, de inclusive de algunas caricaturas de Popeye. Pero también viene de un tema. Eh, inclusive de tratados como el de Friedrich Nietzsche, del Ubersmanch, que es el superhombre, y ahí viene mucho el tema del de, de Superman directamente. Eh, inclusive había un cierto tipo de historieta, lo que le llaman el Pulp Fiction, que aquí en México le llamamos como el, el cuento vaquero. Este tipo de historietas que también de ahí se, se inspiraron un poco Shuster y, y Siegel para Superman, por ahí había un, una historiata que decía que se llamaba el Superman, el superhombre del Dr. Jukes que pues no se sabe si realmente se tomó de ahí en parte este este tema, Este tema de, de la concepción del superhéroe, pero mucho del origen de Superman también viene a partir de lo que son, pues este tema, espérenme, déjenme, déjenme jalo, de... Eh, Mm, espérenme, 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 porque no, no me quiero meter un gol. Déjenme nada más confirmar lo que voy a decir, porque luego se me mezclan los nombres y digo, este, digo, digo babosadas, ¿no? Viene mucho el met, eh, del mito y de hecho en su momento lo platicamos aquí con Manu viene mucho del mito mesiánico o bueno, no mesiánico tal cual, sino del mito de Moisés, ¿no? Directamente de pues este profeta que llega llega a un, a un lugar digámoslo así, por accidente, o llega a un lugar por salvarle la vida, en donde pues realmente no pertenece a este lugar. Entonces, de ahí viene un poquito con el tema de Moisés. Oigan, si alguien tiene un poquito más de profundidad de, de cuestiones bíblicas y de alguna forma estoy cometiendo algún error, coméntenmelo porque no quiero, de verdad no quiero dar una mala información. no Hasta donde yo me quedé, pues es un poquito la historia de Moisés, que lo, lo rescatan, lo mandan en, un, en una, una cunita, eh, directamente, pues, en, en... Sí fue Moisés, ¿no? El que ponen en el, en el, en el río, que llega en el río Nilo a, a Egipto. ¿O estoy diciendo alguna estupidez? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, lo voy a confirmar para decirlo mañana bien, porque aquí en la punta que me hice, ya me quedé con la duda, pero me acuerdo que en algún programa con Manu lo platicamos y venía mucho de este mito, ¿no? De este mito bíblico, pues, del superhombre del super que al final del día... E intenta rescatar al pueblo, ¿no? En este caso, está rescatando, pues, el pueblo de Nueva York o a la gente que se ve amenazada por los superhéroes. Llega con este mismo mecanismo, con este mismo tema de que no es originario del lugar. Eh, llega siempre con un tema, pues, casi de casi de ser Dios. Y en ese sentido, pues, el tema de Superman es uno de los primeros intentos por convertir el cómic. En Estados Unidos, y por eso estoy tomando el tema. Por convertir el cómic no solamente en una fuente de entretenimiento. No en una fuente de consumo. Que ya lo había con el famoso Pulp Fiction. Con esos libros que les digo yo que son como el cuento vaquero de aquí en México. Eh, o la. O la novela trailera. Sí, la novela trailera también. Eh, no solamente es tratar de posicionar de una forma accesible. Porque aparte, el Pulp Fiction allá en, en Estados Unidos. Lo que es esta historieta. Esta historieta. O esta novela gráfica. Que no es una novela gráfica como tal. El Pulp Fiction, pues, para mí, es el cuento vaquero de aquí de México. Es, es inclusive lleva el mismo tipo de, de dibujo, el mismo tipo de historias, ¿no? Que son historias como. como cotidianas. Pero mezcladas con, con, con algunos con unos temas de ficción. Sin embargo, el Pulp Fiction, como tal, en Estados Unidos, al igual que aquí el cuento vaquero. Son. Eh, son historietas que son para adultos, ¿no? O sea, pues, el Pulp Fiction de Estados Unidos yo me acuerdo de donde se inspiró Tarantino para su película y, y de lo que es el origen del cómic pues siempre salen las muchachas así como muy exuberantes y ligeras de ropa y etc, No, al igual que el cuento vaquero y que los diversos libros de esa índole de aquí en México ¿no? entonces de alguna forma lo que hacen en su momento, no solamente Sigel y Shuster, sino diferentes personas de las que te voy a estar hablando el día de hoy eh, mañana y el jueves lo que hacen ellos es de alguna forma buscar posicionar el cómic como un medio, una, accesible para todo el mundo, porque Superman es uno de los primeros cómics o historietas cómicas que de alguna forma son o plantean un rol que puede ser consumido por todo el mundo, ¿no? A pesar de que, déjame te digo, déjame te lo comento, que dentro de Superman, dentro de lo que es el cómic, hay etapas muy negras, hay etapas muy negras de Superman porque nos, nos topamos con un Superman un tanto machista, un tanto de bromas malas, inclusive con algunos mensajes en su momento medio chauvinistas, en el caso de Superman, tuvo, una, tuvo dos o tres épocas Superman, eh, do, dos o tres etapas que a mi muy humilde opinión, pues no eran un rol a seguir, ¿no? Eran un rol de una persona mala onda, ¿no? Por ahí Superman se cotorrió feo a este, a Luis Lane. Eh, en su momento se, cotor se cotorrió feo a este muchacho. ¿Cómo se llama? El que era el asistente de Superman. Este. Billy, Billy Orson eh, Por ahí le puso los cuernos a, a Luis Lane. A Luis Alain, como le decimos aquí en México. Eh, no sé. Tuvo. Como yo creo que como buena parte de la sociedad americana. Tuvo sus, sus, sus altibajos, ¿no? Inclusive. Inclusive por ahí, Superman. En el momento en que de alguna forma. Intentó cumplir con ciertas cuestiones del código. Del código de la autoridad del cómic en Estados Unidos pues tuvo tres o cuatro cuestiones polémicas que ya platicaremos en su momento no más allá de que pues también hubieron problemas eh, de copyright porque hay gente que piensa o en su momento hubieron cuestiones que pensaban de que directamente la figura de Superman pues era un plagio no de hecho hubieron este, una serie de demandas en contra de Jerry Siegel y de Joe Schuster en su momento no solamente por personas que en su que en aquellos entonces pensaban que eh, Superman era una copia una copia de algún personaje eh, inclusive pues en su momento también se, le, de, se, se demandó a DC Comics sino que también hubo, por ejemplo eh, demandas de directamente hubo de lo que era el antecesor de Marvel Comics que en su momento fue publicado por una Hay eh, un personaje que se llamaba Captain Marvel que de hecho por ahí va a haber una película de Captain Marvel. La verdad es que la, la versión de Captain Marvel actual es con una mujer. Por ahí había uno que era el Capitán Maravilla, Captain Marvel, que posteriormente terminó en el portafolio de Marvel Comics, pero en su momento había una empresa que se llamaba Fawcett Comics que demandó a eh, National Comics Publication y a DC Comics porque parece ser que Captain Marvel era idéntico Idéntico a, a, a lo que era directamente Superman. Entonces por ahí hubieron demandas. Primero hubo una demanda en contra de Easy de, de Comics. Por ahí después Easy Comics demandó a Fausted Comics como un tema de plagio. Y hubo diferentes cuestiones, ¿no? O sea, ha sido un cómic que llena mucha polémica. Al igual que la vida de Stan Lee. Stan Lee no crean que se fue limpio. Por ahí hay muchos temas de acoso sexual, por ahí hubieron temas de plagio, por ahí hubieron inclusive eh, malestares en cuanto a los créditos que realmente se llevaban tan en la creación de ciertos personajes. Te lo platiqué el día de ayer. Ya por cuestiones de tiempo a lo mejor no me alcanza a platicarte todo hoy. Pero mañana te lo vuelvo a comentar, te lo vuelvo a ratificar. Mañana va a ser un programa especial sobre el tema de los cómics también. Y... y Realmente la industria de los cómics, a pesar de todo esto, Superman es uno de los primeros esfuerzos en donde se maneja un personaje que puede ser un rol aspiracional, no en el tema de tener superpoderes, sino en el tema de los valores o la ética que Superman o Clark Kent, su contraparte humana, presentó en muchos aspectos. Marvel retoma mucho de esto. Eh, Stan Lee, sobre todo en los trabajos de Stan Lee, notamos mucho de esta... Pues de esta dualidad o de esta amalgama en donde por un lado mostramos a un personaje de ficción con características sobrehumanas o con, o con características eh, fantasiosas o ficticias que aparte siempre hay que recordar que muchos de los superhéroes no son entes como en el caso de Superman o como en el caso de algunos personajes de DC Comics como Starfire no son entes que sus poderes radican de ser personajes de otros planetas ¿no? Muchos de los héroes de los cómics son héroes que son humanos y que por alguna causa, por lo general siempre una causa ajena, eh, reciben sus, sus, sus superpoderes, ¿no? A mí algo que me gusta mucho del cómic eh, americano, ya platicaremos en su momento del manga, platicaremos de otro tipo de cómics, inclusive cómics de crítica, por ahí hay un, un cómic que se llama Mouse Mouse, que Maus, pues, es un, de alguna forma el holocausto, visto de forma, pues, más agradable, entre comillas, a partir del gato y el ratón, ¿no? Ya platicaremos de, de Maus mañana también. Ay, ojalá que el Manu se conectara. Sí, es que, pues, Manu está terminando su chamba ya tarde, ¿no? Pero igual le voy a comentar a ver si mañana tiene un tiempito y se conecta para complementar este tema, ¿no? O el jueves. Pero, este, aquí, el, aquí la cuestión es que eh, algo que me gusta del cómic americano es que los personajes, muchos de los superhéroes, más allá del, del superpoder como tal, tienen ese tema de que muchas de las cosas que hacen son a partir del intelecto humano, a partir del ingenio humano. A mí en este caso, digo, a mí Batman nunca me ha gustado, me parece un personaje demasiado ambiguo, tanto moral como éticamente, me parece un personaje que no me gusta este tema donde en ocasiones se intenta victimizar, pero tampoco me gusta la soberbia de Batman, pero tengo que reconocer que Batman no es un superhéroe como Superman por sus superpoderes, es un superhéroe que realmente... Eh, parte de la premisa de que es un detective de hecho en muchos, en muchos segmentos de, de Batman o en muchas iteraciones de Batman tanto en la versión de la, del, de la historieta cómica como de, de las versiones animadas a Batman lo manejan como el detective y me gusta que en ese sentido las versiones serias porque hay que recordar que también tuvimos una, unas etapas muy, muy crudas con Batman con este mítico Batman panzón del difunto Adam West que pues yo al final del día yo creo que nos marcó a todos una época, ¿no? Y, y cosa curiosa fue cuando, cuando Batman me gustaba, <ríe> mi papá lo odiaba, de hecho lo ponía y mi papá lo odiaba, porque era un Batman, era un Batman absurdo, ¿no? el Batman ahí todo panzón. Aunque me parece, déjame te digo, que el, el guasón en, esas, en, esas, en esos temas era un, para mí es uno de los mejores guasones, ¿no? Punto y aparte. Pero si sí, era un Batman demasiado chentero, demasiado. Demasiado simplón. Demasiado tonto, siempre con sus. Este, con el Chico Maravilla cuando eran este Santas Recorcholis Batman. De hecho, déjame te comento. Vas a decir, ay, el jeti ya se está eh, ir repartiendo en diferentes temas. Pero fíjate que, eh, eh, a pesar de todo, fue una, una serie muy icónica. De ahí traemos el famoso uso de las homatopeyas, que son estos del PUM y el PAM y estos así, estos globos y estas expresiones. Este, Se les conocen como omatopeyas a estos este, eh, globos, a estos globos, onomatopeyas, perdónenme, onomatopeyas, se les conocen a estos globos y a este tipo de pum y pam y sas, flom, plop, como el condorito, ¿no? que también vamos a hablar del cómic latinoamericano, ¿por qué no? Este, denme chance, el miércoles y jueves vamos a estar tocando todo este tema, porque no podemos tampoco hacerle un feo a la parte latinoamericana. Pero déjenme les comento que eh, han sido tan iconográficos este tipo de cuestiones y por ejemplo esta serie de, de Batman fue tan icónica y tan perdurable en la conciencia colectiva que no sé si ustedes se acuerdan, de hecho han sacado memes dentro de esta caricatura que bueno, yo creo que se volvió la, la madre de todos los memes, la caricatura de Bob Esponja, de la cual ya también hablaremos en su momento porque Bob Esponja... A pesar de que pueda parecer una caricatura muy absurda o muy tonta en muchos aspectos, es una caricatura que tiene un, un nicho de mercado, no solamente entre los squinkles, sino también entre las personas mayores, ¿no? E inclusive responde muchísimo a un segmento poblacional que es la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, etc., 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 etc ¿no? Entonces ya platicaremos también de Bob Esponja, pero en Bob Esponja aparecen dos personajes, ¿no? Que es el chico Percebe y Sireno Man. Y de hecho, los dos personajes están sumamente basados en lo que es directamente eh, esta versión de Batman, ¿no? De, ba de Batman Panzón con Adam West, ¿no? Esta versión en donde, pues, directamente vemos un Batman muy ingenuo, muy poco oscuro, eh, muy relajante. A mí yo me, yo me reía mucho porque, pues, aparte, tenían como ciertos números musicales, ¿no? Cuando salían con el guasón y contra el acertijo y todo esto, ¿no? Y fíjate cómo. Per Cómo un personaje logra permear, no solamente en, en el tema intelectual, porque ahorita regreso al mismo tema medular, no solamente en el tema intelectual, sino en el tema inclusive cómico. Y antes de ya acabar el programa, ya sé que me extendí, pero vamos a estar hablando hoy, mañana y el jueves, para la gente que se está conectando ahorita, que me van a tener que escuchar en la repetición. Hoy, mañana y jueves, vamos a estar hablando de todo lo que es el cómic, como medio, como medio de entretenimiento y como medio de comunicación y como medio de crítica no solamente vas hablando del cómic americano también voy a hablar de, del cómic latinoamericano voy a hablar de, de la figura de los cartones que bueno el cartón pues ahorita por ejemplo en un país como México está, está amenazado eh, vemos a cartonistas como Calderón eh, que están pues con ciertas amenazas porque son, son cartonistas que le pegan a, al régimen que está y al régimen que viene ya hablaremos de todo eso mañana y el jueves y directamente aparte de todo esto pues encontramos y regreso al tema no eh, ya para finalizar algo que me gusta de personajes como Batman y como Iron Man es que son personajes donde su superpoder deriva del intelecto en el caso de Batman pues es es un detective de hecho sus gadgets sus juguetes eh, no son tanto emanados por él, sino por los genios que tienen su empresa, hay que recordar que el enigma pues de alguna forma sale de, de lo que es las, las empresas de Wayne, no, de Wayne Industries y, pero mucho de, de Batman, Batman capitaliza en el intelecto de sus empleados, de sus empresas y en, en la propiedad intelectual que tienen ellos, en el caso de Iron Man me gusta más porque Iron Man realmente es un inventor Iron Man ya platicaremos del mañana. Iron Man toma algunas cuestiones de lo que es Edison, tanto las buenas como las malas, porque Tomás Alba Edison, pues sí fue un buen inventor, pero también fue un mafioso. Ya platicaremos de Tomás Alba Edison en algún programa especial del Yeti, porque también es una figura, ¿no? Tanto Edison como Tesla, eh, Nikola Tesla, son grandes genios pero tenían una parte medio mafiosona, ¿no? De hecho, bueno, a Edison se le atribuyen que era muy buen ro se robaba las ideas, las patentaba a su nombre y, pues, hacía lana con ideas de otras personas, ¿no? Ya platicaremos de todo eso en su momento. Pero en ese sentido, vemos, en tanto en Tony Stark, vemos esa parte del inventor oscuro, un inventor muy creativo un inventor que bueno pues este todo lo que, lo que pasa en, en, en cómo se llama en las industrias Stark pues es creación de Tony directamente las crea tiene esta esta dualidad que es la dualidad de la persona alcohólica la persona que no recibió quizás el cariño adecuado por parte de su papá y vemos también en el caso de Bruno Díaz o de Bruce Wayne vemos esta parte en donde él le da un imperio porque realmente él no lo construye, él lo hereda, y él capitaliza de las invenciones de su empresa para poderlas aplicar con su intelecto a no solamente hacer el, el vengador en capa, que así se le conoce también, en inglés también lleva el nombre y de hecho está registrado por Warner, eh, The Caped Crusader, sino también lleva esta parte del detective, de hecho han habido libros, libros en donde vemos historias que son prácticamente como si fuera un CSI en miniatura, donde pues realmente Batman es el policía que investiga y el policía que termina ejecutando. Entonces, vamos a platicar. También hay un tema. Batman, al igual que Superman, tienen dos políticas. No matan. Hay algunas excepciones, pero realmente ni Batman ni Superman han matado a nadie. Cosa que en Marvel pues sí se da un poquito más ese tema. Vamos a estar platicando todas eso, estas cuestiones, pero es una parte del cómic muy interesante, ¿no? Vemos a gente con intelecto. En el caso de los Cuatro Fantásticos, también vemos que, bueno, pues el, el comandante de los Cuatro Fantásticos, que es el Dr. Reed Richards, pues es un científico, es un científico eminente, y de hecho, en el universo Marvel, nos topamos de que tiene un hijo súper brillante más adelante, ya de eso mañana platicaremos, y de alguna forma es una de las familias más poderosas y más importantes en lo que es el tema del cómic de Marvel, pero también el cómic internacional, ¿no? Vemos una familia funcional porque la familia de Reed Richards, pues bueno, es su esposa, su esposa que es la Mujer Invisible, el hermano de la esposa, su cuñado que es el hombre, el hombre de fuego y, eh, o la llama humana como le dicen también y vemos bueno pues al amigo de toda la vida, al amigo de la infancia que es Ben Grimm, que Ben Grimm pues es este la mole, ¿no? Que como te decía ayer Ben Grimm es un personaje judío, es un personaje que ya ha ya hecho mole, hace en su momento su bar mitzvah. su confirmación con la, con la religión judía, ¿no? Entonces, es muy rico, y ya para cerrar el programa, los cómics no solamente los veamos como muchas veces a lo mejor nuestros padres o nuestros abuelos lo veían, ¿no? Un entretenimiento barato, una forma de tirar el dinero a la basura, o libretitas o historietitas cómicas. El cómic tiene mucho fondo, el cómic al final del día narra historias que pueden narrar una, una serie de ficción o pueden narrar una película o pueden narrar inclusive eh, eh, películas de culto. El cómic no es solamente es propio de Estados Unidos. Hemos tenido aquí cómic en México. Por ahí teníamos este de... ¿Cómo se llamaba? Eh, este cómic que también fue muy, este, muy famoso aquí en México. Eh, también tenía un programa de radio. Calimán, Calimán, pues fue un, un. El hombre increíble Calimán, pues fue un, un cómic importante aquí en México. Vamos a platicar de eso. También vamos a platicar del cómic eh, colombiano. Del cómic también este. Por allá había un, un personaje que siempre se me olvidaba su nombre. Nada lo único que me acuerdo es que era el, el grasoso o algo así, que era un cuate gringo. Era un cuate gringo que lo, lo hace un, un cómic este, colombiano, déjame te investigo el tema porque siempre se me olvida, mañana lo voy a platicar. Eh, Calimán, bueno, pues fue un personaje aquí de México, entre otros personajes. Eh, en Francia también hubo cómics importantes como lo fue en su, en su momento Las aventuras de Tantán o de Tintín, si lo decimos aquí en México. En Bélgica tuvimos eh, un tema con lo que es Asterix, o es al revés, ¿no? Asterix, el galo, es de Francia y Tintín es de Bélgica. Sí, perdónenme. Tintín es de Bélgica, es hecho por hersch Y eh, en el caso de Asterix, es francés. Se me mezclan los cables, discúlpenme ustedes, ¿no? En Francia también hay un cómic, un cómic que es eh, mitad cómic, mitad cartón, que se llama Le Chat, que es el gato, en donde vemos a un gato gordo siempre con cada risueña que es un político entonces siempre se está burlando del tema político allá en, directamente en francia no vamos a estar platicando de todo esto nas la cuestión es el cómic no solamente es japonés que ya no solamente es este eh, americano y el cómic es un medio de expresión de hecho en su momento bueno pues fue parte del pop art buggy el aceitoso gracias querido amigo de fantana rosa gracias a mi querido george les digo que es parte del equipo, efectivamente Boogie el Aceitoso este, del escritor Fontana Rosa mañana vamos a platicar de él a mí Boogie me da mucha risa porque Boogie es, es un cuate que es como si fuera un gringo y llega y es un cuate que aparentemente estuvo en el ejército, yo me acuerdo que me, me, me chuté varias, varias tiras de Boogie porque cuando yo viví en Israel, uno de mis roomies, éramos tres en un, en un room, directamente en donde vivíamos ahí en el kibbutz, uno de mis roomies era un amigo colombiano de hecho, pues este, si, si en algún momento me llegas a escuchar, mi querido amigo Colombia, te mando un fuerte abrazo hasta donde quiera que estés. Y él traía estas tiras cómicas de Boogie el Aceitoso. Y era, mu era muy chistoso porque, de hecho, a gracias a Boogie aprendí el término que en Estados Unidos muchas veces se, den se denomina cierta parte de la población, que es el WASP, es el white, anglosaxón, protestant, es blanco, anglos anglosajón y protestante. Y él decía, ¿no? Cuando llegaba con sus amigos y armaban, armaban desmadres, porque verdaderamente me acuerdo que hay una tira cómica en donde se ponen a tirar balazos en el departamento de Buggy, ¿no? Y baja la señora toda asustada con, la, con los, los pedazos de las balas en las manos, ¿no? Y le dice, a ver señora, no sé qué, es que usted está tratando de reprimirnos porque usted es la parte eh, opresora del pueblo y no sé qué, ¿no? Usted, como vive en el piso de arriba, se cree mejor que nosotros, ¿no? Que bueno, los amigos de Boogie Boogie, pues eran, eran, eran telita, ¿no? Eh, siempre decía, porque nosotros somos orgullosamente la clase oprimida, somos Wasp, ¿no? Somos White, anglo-saxón, and Protestante. Entonces ya hablaremos de Boogie el aceitoso. Gracias, mi querido George, Qué bueno que me avisas. Siempre se me olvida el nombre. Este, siempre, de hecho hubo una película, una película, una película de animación. Y bueno, ya platicaremos de Boogie el aceitoso. Que bueno, pues es una tira cómica de Roberto Fontana Rosa en donde, bueno, pues se critica directamente a la mentalidad mercenaria, a los mercenarios, el armamentista, y bueno, pues directamente a través de la figura de este asesino sin corazón, que es Buggy, ¿no? que siente absoluto desprecio por todo y por todos, ¿no? Eh, muy interesante, muy interesante este, este cómic, y vamos a estar platicando, perdón, ni siquiera es colombiano, ¿eh? es argentina, es un eh, Roberto Fontana, Fontana Rosa es argentino, entonces este... A pesar de que directamente en la década de los 90, eh, este personaje aparece en Colombia, en el diario El Tiempo, eh, aparentemente el personaje es argentino. A ver, déjenme nada más salir, salirme de, de dudas, espérenme, ya que ya saben que no me gusta estar diciendo tonterías. Eh, Roberto Fontana Rosa, que ya falleció. No, uh, Roberto Fontana... Sí, efectivamente, Roberto Fontana Rosa, que ya murió en el 2007, Roberto Fontana Rosa, pues sí nació en Argentina, el creador es argentino, a pesar de que eh, su publicación y el éxito que tuvo, pues fue principalmente gracias a la aparición en el diario El Tiempo de Colombia. Entonces, bueno, ya platicaremos de el cómic como tal, miércoles y jueves vamos a estar platicando de estos temas. Gracias mi querido George. Siempre se me va el nombre de este personaje y siempre lo traigo presente. ¿Saben por qué? Porque de hecho Boogie, Boogie como tal, pues es yo creo que en, algunas, en algunos aspectos se me figura Donald Trump. Y en otros tantos se figura a la ultraderecha que hoy, hoy, pues amenaza al mundo, ¿no? Entonces vamos a estar platicando de Boogie, vamos a estar platicando obviamente de Batman, vamos a estar platicando de Marvel Comics, la historia de Marvel Comics es bastante atropellada, vamos a estar platicando pues de ello, y vamos a estar generando, vamos a estar platicando mañana y el jueves, ya de lleno, ya no como hoy que fue como un pedacito, sino ya de lleno, de lo que es el cómic, de su influencia en el arte, te recuerdo hubo el tema del pop art, ya platicaremos también esta parte y del efecto que ha tenido no solamente como un medio de entretenimiento, sino como un medio, un medio de comunicación, un medio de crítica y un medio de expresión artística, política, satírica y en general de expresión humana de alto nivel, pero bueno, vamos a estar platicando de todo eso, de todo eso mañana y el jueves, ya me despido ya son nueve y cuarto para la gente que me está escuchando en vivo, ya los dejo que hace mucho frío, aquí en Querétaro estamos a 7 grados aunque se siente como si estuviésemos a cuatro. Eh, por ahí me dicen que en, el, en México y en el Estado de México ha estado cayendo agua-nieve. Les pido, por favor, manejen con cuidado. Espero que lleguen bien a sus casas. Eh, aquellos, aquella gente que se encuentra en la calle, aquella gente que está en su trabajo, espero que terminen pronto. Aquella gente que ya está en sus casas, espero que tengan una excelente noche, una excelente noche de, de martes, que duerman abrigados. Me dicen que por favor platique de los cobertores San Marcos, que de pronto surgió aquí pues un tema mexicano. Ya las platicaré. Me sé la historia de los cobertores San Marcos y quien mañana pues la comento rapidísimo, porque desafortunadamente ya no hay más historia. El tema de los cobertores San Marcos realmente es muy triste. Y los cobertores que actualmente existen ya no son originales de San Marcos, sin embargo, bueno, ya platicaremos acerca un poquito de ellos, y bueno, ya con eso yo creo que pues ya nos, ya nos despedimos, ¿no?, ya con todo esto que te acabo de decir, manejan con cuidado, lleguen bien a casa, disfruten de esta noche, esta noche de martes, martes 13 de noviembre, pásenla bien, espero que tengan éxito y felicidad en todo lo que hacen, Para la gente que me escucha en otros horarios, en otras latitudes de este mundo, Gracias por escucharme. Espero que tengan una excelente mañana o una excelente tarde. Que les pinte todo muy bien. Yo creo que ahorita lo que nos hace falta a nivel mundial es tirarnos buena vibra, eh, buenos deseos. Y sobre todo, bueno, pues apoyarnos aunque sea con la buena vibra, con, con, con buena lead los unos a los otros. En fin, te dejo con algunas frases de Stan Lee. Bueno, con una frase de Stan Lee. Una frase que me gusta mucho porque viene, viene de un sentimiento que tuvo aquí en México el año pasado, en la Comic Con aquí de Querétaro, bueno, en la, este, en la convención de cómics de aquí de Querétaro, que ya platicaremos de ella. Ay, lástima que no fui, pero bueno. Y nos dice Stan Lee, eh, un sentimiento que siempre tuvo hacia sus fans. Nos dice Stan Lee con esta frase con la que se el programa. Los fans son maravillosos y te lo ponen difícil porque los fans se pueden poner en contra de ti en un segundo si te equivocas o les desilusionas. Gracias a los fans, el producto que acabas creando es probablemente mejor del que habría sido si no hubieran estado ahí porque a uno le, te, le aterroriza desilusionarles. Y ya lo decía Stan Lee el año pasado aquí en México que él quería ser el abuelito de todos los mexicanos. Y bueno, con esta frase y con estos temas que estamos compartiendo, pues es parte de un homenaje a esta figura, a esta persona, a este gran ser humano. Y con esto, bueno, pues, nos despedimos de esta emisión de La del Yeti. Yo soy Rami Loaiza, como siempre me da un tremendo gusto que me acompañes. Nos escuchamos el día de mañana en punto a las 7 p.m., hora central de México, en vivo en repetición, bueno, pues nos escuchamos en el momento y en el, en el lugar en el que tú gustes, pórtate mal, cuídate bien, menos los peques los peques, pórtense bien y cuídense bien, y bueno, como dice el tío Yeti, vámonos porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana, gracias a todos What do you want to da-da-da? What do y'all want to da-da-da? I have not a doll with da-da-da.
3: We could switch to Progressive da. Oh, yeah. We could switch to Progressive and sa. Mkha. Mm -hmm. We could sa and have to buy some za. Oh, yeah. Let's switch to Progressive to da and get some za with the money we
1: saw. Yeah. Now we know we're going to DA, da da.
3: These days, nothing is normal and everything is weird. But you could still save big when you switch to Progressive. It might just be the most normal thing you da, DA. to da.
0: Quote da at Progressive.com. Progressive Casualty .com.
3: progressive, insurance company and affiliates.
0: In Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad.